0: Bem-vindos, amigos e amigas do Entres Casta. Sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, neste podcast sobre videojogos em português. E comigo estão, como de costumo, com o anfitrião, Daniel Costa. Olá pessoal, boa noite a todos, uh, ou oh, bom dia, não
1: sei que horas é que vão ouvir isto. Uh, só sei que está muito calor aqui em casa, em cada uma das nossas três casas, mas isso, mas garanto-vos ainda assim que nenhum de nós está a gravar este episódio seco. Uh, Pedro, Francisco, o trianfitrião também está connosco.
2: Olá pessoal, muito boa noite a todos, ou bom dia também, como o Daniel disse muito bem, não sei que horas serão onde estão a ouvir isto, mas uma coisa os posso assegurar, uh, eu pelo menos a coisa aqui única que há de nu é o meu cabelo, ou melhor, a minha <risos> cabeça, que fiz um cortezinho com o calor todo que há, portanto posso-vos assegurar que eu sou o elemento nu, certamente, e Sim. mais nenhum. Exato.
0: Enfim, uh, vamos começar com... Como vocês sabem, isto é um podcast sobre videojogos, não sobre nudismo. <risos> ainda, ainda. Português de, ainda. Em, em, em português? Não vou dizer em português de Portugal, porque a última vez bateram-me na cabeça por causa disso. <risos> para todos os países de língua oficial portuguesa e também para as pessoas que falem o português, que estejam no país que não sejam de língua oficial portuguesa. Conhecidos por assim, Paulo Lopes. Assim está bom? Ok. Ah, ótimo! Boa. Então, hoje temos um episódio especial para vocês. Vamos falar dos nossos jogos indie favoritos. Vamos falar, do... cada um de nós vai ter... trouxe dois jogos indie favoritos sobre os quais falar. Mas temos algumas notícias que queremos, naturalmente, agora parte do novo modelo do Antrascaço, -se, através sempre as notícias para quem não tem tempo como eu. Mentira, eu, eu perco sempre muito tempo com isso todos os dias, infelizmente, mas para quem, para quem não deveria ter tempo de todos os dias ver as várias dezenas ou dúzias de notícias diárias sobre o mundo dos videojogos, nós tentamos fazer aqui um, um apanhado daquilo que consideramos aquelas que vocês não podem perder e, e portanto, vou, vou ceder, o, o, vou ceder o, a plataforma à, à pessoa das notícias, ou Pedro Francisco.
1: À pessoa das notícias, Pedro.
0: Pessoa tu a nossa pessoa das notícias.
1: Epá, eu gosto mais
2: de nos ver como uma pessoa de encher chouriços, sendo que é graças aqui à orientação dos meus bons amigos que eu consigo tornar esses chouriços em realmente jornais e editoriais de qualidade. Porque senão estávamos já para trás delas. É demasiado
0: e, e, e demasiado elaborada. Vamos passar as notícias, por favor. Ok, com certeza. Ora, então, uh,
2: gostaria de começar por um, falar do facto que uh, o dia de revelação do, dos jogos da PlayStation 5 e potencialmente da console em si uh, era para ter ocorrido, portanto, no dia, ontem, no dia 4 de junho. Uh, entretanto devido às manifestações que têm decorrido nos Estados Unidos da América a Sony declarou que eles querem portanto adiar esta apresentação para a semana a seguir pelo que alegadamente esta será concretizada no dia 12 de junho hum. onde podemos contar então com as regulações dos jogos que irão ser lançados para a Playstation 5 e
0: da console em si, se tudo correr bem, entre outras surpresas. Eu, por acaso, não sabia que havia uma data, mas fico contente. Fico uh,
2: tecnicamente não há, mas há insiders que eu tenho andado a ir pesquisar, todos eles apontam para dia 12, nós okay. vamos a ver.
0: há que ocorrer quinta de ou sexta-feira. É véspera do meu aniversário, uhum. portanto eu espero que a Soria tenha uma boa prenda de anos preparada para mim. <risos> uh, e, e pronto, tenho algumas coisas a dizer em relação, em, em, em relação a isto. Em primeiro lugar, eu, eu fiquei assim um, um bocadinho para mim foi um bocadinho agredo este, este adiamento porque eu não sei eu não sei muito bem por um lado desenvolveu-se uma situação chocante na América e, e eu percebo que as pessoas querem uh, dar o devido respeito àquilo que se passou não é e eu, eu compreendo que há que haver uma certa solenidade uh, de volta das de, de volta de assuntos importantes por outro lado eu acho que quando o mundo está numa situação difícil eu, eu acho que é importante não cortarmos nas coisas que nos trazem alegria e, e, e gosto e os videojogos são dessas coisas. Portanto, eu, eu realmente estou há aqui um, tenho aqui um conflito interno em relação a esta decisão. Mas de qualquer maneira, independentemente de como eu me sinto em relação a isso, ela foi tomada e, e é o que temos. Eu, eu, eu estou com alguma esperança, com alguma expectativa em relação a isto, em relação a este reveal, só porque eu ouvi dizer que a, a Sony tem... De, eu, eu, vi, eu vi rumores de vários sítios em que a Sony está mesmo a planear largar umas boas bombas, tanto que as próprias pessoas que têm de participado deste evento, os developers que têm de trazer o seu, jogo, o seu jogo para este evento, falar do seu jogo para este evento, eles souberam do dia em que o evento se ia passar ao mesmo tempo que toda a gente. Oh. <risos> Portanto, isso realmente revela que a Sony tem... A Sony não faria isso se fosse, se fosse negócios como de costume, não é? Eu acredito que realmente queiram revelar qualquer coisa que seja um, um bocadinho mais excitante do que simplesmente... Eh, pá, aqui está o teaser do God, of War, do, do God of War 2. Será que eles vão chamar God of War 2? Não sei. Não, <risos> já não, não, não. Vão-lhe chamar Dead of Boy 2.
2: <risos> e vou fazer retcon do nome do primeiro para Dead of Boy. Oh, of já não, War, não pode, já
1: não pode ser God of War Valhalla. God of War Valhalla não pode ser porque Tem alguém se sim. Que... Enfim.
0: <risos> Pronto, e é, isso, e é isso que eu tenho a dizer. Aguardo com, com, com muito entusiasmo o, o evento de revelação... Da, da Xbox One X deixou-me deixou assim um bocadinho morno. Uh, espero espero que, que se passe alguma coisa mais gira com este. Vamos ver. Sim, eu uh, também. Diz Pedro,
2: diz. Sim, sim, eu também espero que sim. Uh, eu, eu digo já de passagem que eu estou tá, assim um bocadinho de as com a Sony nesta, nesta geração, que ainda está a decorrer, ainda não terminou para todos os efeitos, porque uh, eles não não tiveram bem aquela consola que eu queria, como foi com a PS2. Portanto, uhum. eu estou com esperanças que eles possam vir a surpreender pela positiva com a 5. E
0: eu, pelo menos de alguns boatos que eu já tenha observado, pode ser que sim, mas só o tempo nos dirá. Pedro, Mas eu pensava que tu só ias considerar comprar esta consola se ela tivesse reta compatibilidade com os PlayStations 1, 2, 3, 4. Epa! E também com a Dirty e, e, e também com e a, os PS, Carlos, e a ps 4 da PS5.
2: Para escape. além de um
0: remaster do Ape Escape 1, 2 e 3.
2: Os Carlos, Pain the Sky, eu se já, já, já tiver um remake do Ape Escape 1, 2 e 3 no mesmo disco, eu nem que fique
1: falido, eu compro a PS5 Day One. Está dito. Ah, jogos que estão em discos, Pedro. Ah, as memórias. Sim, já é é vai. É, é de de Deixem-me só fazer um comentário sobre este cancelamento da Sony e esta Sim. alteração enfim, aos planos da Sony. Muito rapidamente, e correndo o risco de ser e continuar a ser o um escredalho de serviço aqui do nosso podcast, mas, mas uh, carrego é, é essa bandeira. das as famílias. Mas eu uh, carrego essa bandeira com muito <risos> orgulho. Uh, Deixem-me só dizer-vos uma coisa. Isto era absolutamente necessário, ok? Porque se a Sony. T... Esta decisão da Sony confirma duas coisas: confirma a sapiência do ponto de vista de marketing e conhecimento da própria indústria que, que os responsáveis da Sony têm, como é evidente, e confirma também a grandeza de, de, da Sony como empresa, porque de facto esta é uma decisão de é empresa grande que adia a revelação dos seus planos com consequências até financeiras, provavelmente, hum. para garantidamente, e sobretudo por isto, para garantir que vozes mais importantes sejam ouvidas e se levantem durante este momento difícil da vida pública, sobretudo dos sobretudo Estados Unidos, mas enfim, já está a espalhar o movimento Black Lives Matter, já está a espalhar aqui a, a Europa e ainda bem. Uh, portanto, uh, acho que é, um, que é uma decisão necessária e importante. Agora, é assim, é, é difícil explicar isto porque realmente uh, uh, nós estávamos todos à espera do que ia acontecer, não é? E, e, mas aquilo que o Pedro disse também merece comentário, porque acho que o Pedro ou o Luís, não sei, já nem lembro qual dos dois disse. Pedro. O ser
2: com -se, o Luís disse. O ser e,
1: e não só, não, não só por, de, de, portanto, de, destas empresas cortarem no nosso entendimento não é ilimitar o no nosso entendimento numa altura em que o mundo vive, vive uma, uma situação, obviamente, difícil. Um, reparem, foi uma apresentação que foi cancelada ou odiada. Não cancelaram o Lessabuzz 2, nem moveram o Lessabuzz a mais vez. Nós continuamos todas as semanas a ter, a ter lançamentos de. Uh, uh, de videojogos e tudo mais portanto a nossa vida lúdica não tem sofrido grandes alterações por enquanto em 2021 vamos sentir mais isso sobretudo por causa da uh, claro. situação do Covid-19 mas ainda a nossa vida lúdica não tem sofrido grandes alterações os nossos jogos continuam a chegar. eu relembro que um jogo sobre uma pandemia global a uma escala enorme chamado Resident Evil 3 foi lançado durante a maior pandemia global <risos> das últimas décadas é isso, portanto, tenho... não há aqui uh, e da nós... Last of Us já agora também <risos> mas só dizer, só para fechar, exatamente, mas só para fechar, Luís e Pedro, só um último comentário, assim permitem esta notícia. Reparem que, de facto, se a Sony tivesse avançado, lá está, com o evento no dia 4, não é uh, Sim, no dia 4, como tinha planeado, um, muitos meios de comunicação que estão a, a, a cobrir e estão a noticiar uh, este movimento dos Estados Unidos, os protestos e tudo mais passariam, nem que fosse por alguns dias ou o que for, a cobrir mais, a dar mais atenção a este evento da Sony porque é de facto um evento muito importante para a indústria do entretenimento, não sequer dos videojogos e de facto, neste momento neste momento, e não quero ser aqui politicamente correto, é aquilo que eu, é que eu acredito verdadeiramente, não estou a dizer isto só para, só para escrever nisto num poster. sim de facto, neste momento e tendo em conta que este movimento felizmente está a espalhar ao resto do mundo uh, e a países que precisam da atenção no que é racismo diz respeito muito, muito, muito atenção redobrada, diria eu, com Portugal um, neste momento não é a altura para pensarmos na PS5 é de não. facto a altura para ouvirmos nós, nós os três, na minha opinião e não quero fazer quaisquer uh, Pedro e Luís, juízes, juízes de valor é uma opinião minha, mas acho que é importante nós, homens brancos, privilegiados, que vivem no primeiro mundo e que têm o privilégio e a boa fortuna de passarem a vida a falar sobre os seis exclusivos japoneses Chega Saturn que queremos comprar da próxima vez por formos a Tóquio, temos que garantir que as pessoas que passam por tudo isto têm a sua hora para falar, e a hora é agora, chegou agora, e é este, este momento é das pessoas que são vítimas de racismo, de brutalidade e de, de violência, uh, e de qualquer tipo de discriminação acrescento eu, e portanto... Uh, arrisco dizer, eu acho que o Luís e o Pedro não me vão, não me vão odiar por dizer isto não, uh, não, não que é, uma, é, uma, é uma postura humanitária, não é uma postura política uh, eu acho que nós no esquece nos aliamos a isso uh, e achamos que é importante uh, que, que essa conversa exista e claro. convidamos naturalmente toda a gente que nos ouve a refletir uh, e a pensar porque no, os videojogos têm cobrido e têm
0: aliás polvilhado a, vida, a nossa vida de eu de eu não quero aí, falar muito sobre coisas, mas, não, não, Nós temos um episódio inteiro, mas eu não, eu não vejo as coisas tão preto no branco como tu passas a expressão, Daniel. <risos> Lamento. Eu acho que houve. É, em primeiro lugar, eu não me considero privilegiado. Não, não posso negar que sou branco. Mas e daí? Dependendo da comparação, não é? Sou mais, sou mais branco que muita gente, sou, sou menos branco que muita gente, não é? Luís, Luís uma coisa vamos falar. Uma coisa tendo em conta que eu sou noivo e, e muito provavelmente vou ter filhos com uma pessoa de cor, tendo em conta que eu sei que tu, Daniel, uh, tu, uh, tu casaste, oh, a tua mulher é uma pessoa de cor. Eu não, eu não acho que, eu que, que alguém tenha que mencionar alguma coisa acerca de, acerca de racismo. Não, ou, não, não. Eu, eu não Sim. sinto... Porque que eu estou a dizer é que aquele, aquela, aquela noção de culpa branca, isso não se aplica a mim, desculpa. Não, nem, não, aplicar a ti. Nem se aplica não, a mim. A mim. Não, 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 eu não tenho culpa. Uma, não é isso que eu quis dizer, Luís, deixa me só ser culpado. Agora é eu minha vez. Agora é a minha vez. Uma pessoa que realmente vive a vida dela, vive a vida, com uma, pessoa, com uma pessoa de cor, eu não aceito que eu tenha alguma coisa a aprender, não aceito que eu tenha alguma... Não, não, eu, não, eu não aceito que me digam que eu tenha algum upgrade moral a fazer no meu sistema operativo. Uma, uma, pessoa, que seja, uma, uma pessoa que seja racista não casa com uma mulher negra. <risos> Portanto, isso não... mas... Isso não faz sentido. Mas eu também quero ir um bocadinho mais além. E é por isso que eu não, é por isso que eu não quis fazer... Porque houve a tentação, claro, de fazermos um episódio acerca disto. Fazemos episódios acerca disto, não é? Mas, mas eu não quero ser aquela pessoa que está a, a pregar moral no, no, num programa sobre videojogos. Eu não quero ser aquela pessoa... eu Há muitas fontes de moral no mundo. Eu, eu posso... Eu posso orientar o meu compasso moral estudando os filósofos, estudando ética. Se eu for uma pessoa religiosa, posso dirigir-me ao meu ícone religioso ou ao meu, livro, ou ao meu livro religioso de eleição. Se eu for uma pessoa secular, posso dirigir-me, posso encontrar-me em filósofos, etc, etc. Quem eu não preciso que, que me incuta valores éticos ou morais é a companhia que me vende laminas de barbear. É a companhia que me vende gelados de sobremesa. É a companhia que me vende videojogos. Eu não preciso que essas pessoas me tentem incutir a mim ou nas pessoas que me releem valores morais. E eu também acho que eu não preciso, como host de um podcast de gaming, de incutir valores morais a ninguém. Eu estou... não, não, é essa a minha, não é essa a minha função e não é para isso que as pessoas me veem. Eu posso tentar ser uma pessoa decente e, e, e uh, tentar inspirar as pessoas, com o meu exemplo, de ser uma pessoa decente. Mas não é para isso que... Mas não, não me sinto no direito de falar sobre isso às pessoas. Luís, deixa-me só. Atenção,
1: eu estava a falar também o meu nome, estava a partilhar a minha opinião on air, porque é a minha opinião. e nós, Este espaço é um espaço para nós falarmos abertamente, portanto, é um, é um assunto inescapável da nossa sociedade e do nosso mundo. Mas deixa-me só, e eu não quero fazer mais comentários, respeito naturalmente a tua posição. Lá está, porque eu só quero dizer-te isto, duas coisas. Em primeiro lugar, a minha posição é absolutista no sentido humanitário, portanto, não é uma discussão nem secular. Nem, nem, não, nem, nem muito secular, nem pouco secular. É, é só uh, só tem a ver com, com o ponto de vista humanitário, nada mais. Uh, e esse eu acho que não é Seria, dizer, aqui, essa é, desculpa, mas... essa, Eu não estou a dizer em ti. Eu estou a
0: dizer em relação sim, às sim. companhias. Em relação a essas companhias. É, são as às companhias, eu... sim, sim. É uma, percebo, puramente hipócrita, é uma pessoa puramente hipócrita. Eu percebo isso. Eu respeito isso. Eu Eles são, porque ouve, é. nós, nós assistimos há, há alguns anos atrás à a a, a anexação de um país na fronteira da Europa. Sim, não houve, não, não, não houve nada, não se passou nada em relação a isso. Nós assistimos ainda este ano uh, à, à, à quebra das, das liberdades humanas e de um tratado internacional na Ásia, uh, em, que, em, em, que real, em que realmente Hong Kong num dia perdeu direitos humanitários inegáveis, e o, o Ocidente nada fez e nenhuma destas companhias teve alguma coisa a dizer em relação a isso. Portanto, oh, desculpa, Daniel, mas oh, eu não acredito. Pelo contrário, quando uma companhia como a Sony me vem falar dos direitos humanos, eu gosto menos da Sony. Porque... Eu, 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 mas a Sony não fez isso não Mas eu não, eu não estava a defender a Sony por ter feito isso. Não. Eu só acho
1: que a Sony fez bem remover-se. Da, da, da Spotlight, permitem me aqui o anglicismo, sim. para dar, continuar a dar voz a quem merece ser ouvido neste momento. Eu acho que o Soné não, não fez nenhum comentário para ir além. Mas deixa-me só dizer uma coisa, é muito rápido, eu vou vamos esquecer. Eu acho que
0: uma que as é causas humanitárias tem, 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 tem de estar preparado para defender todas as causas humanitárias. Tem de fazer. Mas, isso, para, um mas isso, isso estás a dizer, isso estás
1: a dizer, é verdade, mas lá está, é mesmo as mesmas pessoas que, por exemplo, defendem a Torada e depois vêm dizer que, ah, sobre as pessoas que estão a passar fome ali em Lisboa, não falam eles. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa. Tens razão, em tudo o que disseste, mas esta causa, Claro, específico é uma causa que pelo menos merece discussão. Eu acho que isto é justo dizer, não, Agora, só coisa... não, mas não
0: é discussão nem no indústria de videojogos. Isso é um
1: concordo contigo, mas só uma coisa muito importante. E não, e não quero dizer mais nada sobre isto. Uh, tu falaste e disseste bem que não, as, as nossas companheiras são, não são caucasianas. E é aí, exatamente aí que eu queria chegar. Eu não interessa se eu sou X ou aliado ou não aliado, nem o que nós achamos. a minha opinião, estou a falar para mim, não em nome do nosso podcast. Estou a falar por... Eu acho que neste momento, importa eu quero calar-me. E deixar que as nossos companheiros falem, porque é, é elas que eu quero ouvir nesta discussão, porque são elas que têm que falar, não somos nós. Por isso é que eu estava a dizer, é a minha opinião. Não, não quero aliar o nome que essa à minha opinião, mas é a minha opinião, e eu estou a partilhá-la convosco, porque tem sido um tema também tão discutido na nossa indústria nesta semana.
2: E eu até, eu até apoio, Daniel, no que tu dizes da, da companhia, é, confesso só tão ao mosquito. Foi mosquito. um mosquito. Foi, mosquito. Matei um mosquito. foi <risos> uh, Mas eu estou de acordo contigo, Daniel, e eu subscrevo essa opinião, que, porque isto também vai de encontro com uma coisa que tu disseste há uns bons entre 3 casos atrás e concordo, as companhias de jogos não são nossas amigas. O que a Sony fez foi uma decisão muito bem tomada, mas será que foi realmente pelo que está a passar? Não ou será que foi... Sabe. Não sabemos, pronto. Não sabemos, não
1: sabemos.
2: Mas uma coisa eu digo, uh, se a Sony... Porventura, tiver estiver a querer dizer que estão a dizer que nós queremos fazer o bem, que isto e tal, não é a Sony que tem de falar por todos os que trabalham lá. São os indivíduos que trabalham na Sony que têm de falar por eles. Assim como, por exemplo, o Bill Trinan falou no Twitter como ele e não a Nintendo como o Bill Trinan.
0: Totalmente. Portanto, é só isso. De acordo. Isso faz de... muito mais sentido para mim. Isso faz muito mais não,
1: não, não, nada do que eu disse cancela esta Sim. opinião do Pedro, eu concordo contigo. Aliás, Pedro, eu acho que a Sony, não falo por eles, eu não conheço ninguém na Sony Corporate, quer dizer, conheço alguém, algumas pessoas da Sony do Japão, mas enfim, isso não conta. Uh, mas eu tenho a certeza absoluta, arrisco dizer isto, que nenhum empregado da Sony está limitado por partilhar a sua opinião, por exemplo, no Twitter pessoal, como, como o Bill da Nintendo fez eu, e Porque
2: tá, o Bill, é... ele, tudo bem que ele, é um, ele trabalha para a Nintendo, mas Sim. mais do que ser uma pessoa empregada na
0: Nintendo, ele é um cidadão americano. Com Portanto, certeza, todo com, o seu certeza. Direito. com certeza. Ora bem, certeza. Vamos, uma coisa que não foi adiada, uh, independentemente do Estado-Geral da Humanidade, foi a celebração do 60º aniversário da SEGA. Oh, God. É para 60 anos,
2: é sério. Eu, para <risos> mim,
0: parece que foram 40. <risos> SEGA SANGIRO! SEGA SANGIRO! SEGA SANGIRO!
1: Sega tá, Sanjiro, Sega tá,
0: -se, Sega está -se. a. Ah, é, é tão bom, eu, eu, eu. Isto mais uma vez foi agredor para mim. Eu quero muito ouvir as vossas opiniões em relação a este aniversário da Sega. Uh, estávamos à espera de notícias bombásticas e, foi. E, e realmente recebemos notícias que foram assim um bocadinho uh, tipo, ok, isto é giro, mas não era bem aquilo que eu queria. Mas, mas acho que podemos concordar todos com uma coisa: as aventuras do, do Sega Shiro são absolutamente deliciosas. Mas agora, o Luís, dá um bocadinho de contexto às pessoas quem é o, o Sega Shiro. Eu, eu acho que não, Daniel, por favor, tu, tu és ah, a falar okay. sobre isso muito mais violentemente do que eu. Ok, muito rapidamente, durante os
1: anos 90 no Japão, a Sega teve uma mascote, acho que posso dizer que é uma mascote, uma figura que aparecia em todos os anúncios da televisão para vender a Sega SATAN, Era de facto um humano, um, um ator que interpretava uma personagem, um karateca chamado Sega Ta San Shiro". E a piada é que é se disserem isto rápido, parece a expressão Sega Satan, que é como se fosse Sega Satan lá no Japão. Então é Sega Satan Shiro, é muito, é, é muito engraçado, e é de facto um nome possível no Japão. E essa pessoa basicamente tinha anúncios. Um, nos anúncios publicitários de, de, de televisivos aliás essa pessoa tinha entrava em peripécias incríveis como por exemplo uh, ameaçar rapazinhos de escola com uma Sega Saturn gigante caso eles não jogassem e comprassem a Saturn era uma coisa absolutamente uh, impensável e portanto essa pessoa tornou-se um mimo, tornou-se um ícone da, no Japão sobretudo, mas também num acidente para os fãs da Sega como nós, uh, chegou a ter o seu próprio jogo na Sega Saturn, cujo um título esqueço, acho que é SEGA está a San Shiro No Chicken? acho que eu... Enfim, teve o seu próprio jogo na Saturn, que é uma coisa impressionante. E depois, na geração de Dreamcast, desapareceu um bocadinho. Depois aconteceu o que aconteceu com a SEGA, parou de produzir hardware, como sabemos. E agora, desde o ano passado, acho que eu, não quero estar a mas eu penso que desde o ano passado, que a SEGA, de acordo com os canons, a nova imagem que está a tentar vender, que é a Amazing SEGA, não é? Esta da, da SEGA, encontrou... O ator, que é filho desse ator dos anos 90, é o filho na vida real dele, e convidou a interpretar o papel do filho também na ficção dessa personagem do Sega Atsenshiro, e agora o filho se chama-se Sega Atsenshiro, apenas. Um, e, de facto, os anúncios voltaram à loucura dos anos 90, porque são... Eu nem consigo... Eles criaram uma origin story, que parece uma, um cómic, é, é absolutamente delirante, uh, e eu convido-vos a procurarem, sobretudo no YouTube, que estão lá os anúncios, não precisam perceber uma pitada de japoneses para se rirem com aquilo, atenção, um dos anúncios por exemplo, tem o Sega San Shiro, portanto tem é um o filho dessa personagem, esta nova personagem Sim. a combater uma espécie de monstro dos Power Rangers que simboliza alguém que vai prejudicar financeiramente a Sega e quer à, 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 que é uma coisa inacreditável, quer dizer, é uma coisa magnífica e que é muito Sega, portanto desculpem esta explicação um bocadinho longa, mas é exatamente isso e no que é a revelação bombástica da Sega diz respeito, eu gostava Luís, com a tua permissão que fosse o Pedro a explicá-la e a dizer, Pedro, porquê é que achaste uma ideia fantástica e porque é que é magnífico por favor.
2: Opa, é assim... Tentas respirar um bocadinho. Tendo em conta que isto envolve de certa forma o, se o Sega Tassan Shiro e o Sega Shiro, o Sim. filho dele, Opa, tudo apontava que íamos presenciar um regresso nostálgico da Sega Saturn, uma das consolas mais amadas da Sega. E tendo em conta que a tecnologia de hoje em dia nos permite um, jogar jogos de Saturn sem problemas de emulação, tanto em performance como também em, um, uh, pronto, na exatidão de como a máquina é emulada, opá, pensámos nós, é hora da Sega Saturn Mini. Tem de ser. É. Opá, é. só que, tipo, eu acho que já estávamos a ouvir o foreshadowing Shadowing a partir do momento em que o Sega Sunshine estava no meio de uma sala de aula com as todas ao, 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 ao redor dele, uhum. a jogar numa Sega Game Gear. Porque é, o que nós vamos ter é tipo. Lembra-se lembra do Game Boy Micro? Lembra-se do Game oh. Boy Micro? Então, olhem, aqui tem o melhor uma Game, Boy Game Boy Gear Micro.
0: Agora.
2: Isso, um Game Boy Advance Micro. Peço desculpa. Pronto, gostaram de Game Boy Advance Micro? Tomem lá uma
0: Game Gear Micro. <risos> o problema é que é ainda mais micro aquilo é, é, é o ecrã tem basicamente o tamanho do mostrador de um relógio é 1,2 polegadas acho eu ou algo do género é nada ah, é, é, mas, é, peraí,
2: peraí. mas a Sega já está a tratar desse problema entre aspas, eles vão vender é aquele acessório que o Game Gear original tinha que era o Sega Big Picture ou o Sega Big Screen
0: que eu tinha bom... literalmente amplia que o ecrã é é se dá uma boa qualidade de imagem Pedro não sei até que ponto é que é bom ter uma para a qualidade do teu visual dos visuais dos teus jogos se tu estás a eles através de uma lupa
1: <risos> Realmente é
2: Opa. Fun fact eu tinha um Game Watch do Donkey Kong Jr. exatamente com aquele tamanho que era numa cena que a Nintendo yeah. tinha publicado na altura que eram os Game Watch tamanho de relógio de pulso
1: ah. era jogável. O oh, oh Pedro, as mais notícias não terminam por aí porque vais ter quatro versões da coisa, uma ah, preta, azul, amarela e vermelha e cada uma delas apenas traz quatro jogos. Quatro oh, jogos diferentes. Alguns Pedro, deles
2: são para nós, como é o caso do Devil Children, do Shin Megami Tensei, que está completamente em japonês, assim também como um RPG da série Puyo Puyo e uns quantos Shining Forces. A não ser que a SEGA... Ah, pois, porque eu vou ser franco, eu não estou a ver a SEGA a localizar estes jogos de propósito só para trazer não. estes 20 para o, para o Ocidente.
1: Não, 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 não.
2: Não, eu não estou a ver. A, mais depressa, uma vez que eles já são tão apoiantes dos fãs que fazem as coisas por eles, eu mais depressa estou a vê-los a pagar aos, ao pessoal que já traduziu isto para se aplicar em ROMs e usarem-nos. No, nos Game Gear micros, mas não Isso estou é a ver Fantástico, a na minha opinião. Sim, mas, sim, eu mas, sim, eu acho que era uma, uma boa forma de apoiar a
0: fanbase. Eu, 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 eu admiro, uma das coisas, eu admiro a Sega por muitas coisas, mas uma das <risos> coisas que eu admiro a Sega é realmente essa capacidade de trabalhar com a fanbase, que é uma coisa que a Nintendo é absolutamente incapaz de fazer. Mas, mas eu não, não estou a ver a quererem dedicar. Eu não acredito que esta Game Gear Micro seja um, um projeto prioritário de, dentro da SEGA como uma entidade global. A, a, acho que ele é sinceramente, um, a, acho que ele é sinceramente um, um gimmick celebratório que surgiu no Japão, um pouco também como os relógios SEGA, que já agora são os relógios belíssimos, que eles também lançaram para comemorar o aniversário. Um, um, uns relógios mesmo assim daqueles carnudos, bem, bem elaborados, bem trabalhados. A verdadeira revelação foi o porque isso foi a nossa culpa, de nós estarmos todos, todos entusiasmados com uma coisa que a Sega que, que as contas ocidentais da SEGA nunca fizeram grande coisa, só foi mencionado na SEGA Japão na Famitsu, que é uma, uma, uma revista unicamente, unicamente publicada no Japão, portanto não havia razão para nós nos citarmos, mas nós entusiasmámos na mesma porque nós somos incorrigíveis fãs de SEGA. E afinal, a, a grande revelação era unicamente para o Japão, que é o conceito de Fog Gaming. Opa, oh, yeah. oh, eu <coughs> conceito fog gaming, basicamente é um, aquilo que o Ken Kutaraga queria fazer com o cell processor, de, de, basicamente de todas as PlayStation 3 estarem ligadas e todos os eletrodomésticos com cell estarem ligados e, e, e haver uma rede distribuída de processadores a trabalhar através da nuvem para nos trazer grandes experiências. O cell nunca chegou lá, mas agora as arcadas da Sega, as, as máquinas de arcade hum. da Sega vão chegar. Pois, basicamente quando os salões de jogos estiverem fechados, aquelas bordas de arcade vão continuar ligadas à eletricidade e vão continuar a trabalhar no que quer que a SEGA queiram é que elas estão a trabalhar.
1: É de... diz Pedro, desculpa. desculpa. É, é
0: menos assim que
2: eu quem dera que a indústria das arcadas no Japão tivesse morta. Desculpa entrar estar a ser malzinho, eu sei que as arcadas não, não. são uma coisa uma coisa preciosíssima e eu gosto imenso de salões de arcada, eu gostei também eu em parte com salões de arcada, mas para mim Epá, eu não sei, mas eu, quando eu penso em celulares de arcada, máquinas de arcada, jogos de arcada, eu penso nos anos 90. Eu acho que isso tudo morreu no final dos anos 90. Porque também foi aí que companhias uhum. como a Capcom, a Konami e, em parte, a Sega, deixaram de fazer epá, aqueles jogos que nós... Consideramos como arcada, porque agora nós vemos que nós não são máquinas arcadas, são PCs glorificados.
0: Mas, eu não concordo ah, gente, com, com é. o. Não, não quero, podemos talvez fazer lá isso noutro episódio, eu não quero ficar aqui a alongar muito numa coisa muito agencial, mas isso, isso é uma perspectiva muito portuguesa. Porque Sim. eu fui, por exemplo, lá à Suécia, no, no princípio deste ano, e encontramos lá um salão de arcadas com máquinas recentes importadas do Japão. É verdade que é muito ritmo game, muito, muito à base de ritmo game, mas são experiências arcadas fenomenais, e nós Sem temos dúvida pensa aí. São, são, são experiências de salão fenomenais. Continua a haver, é, é o contrário, continua a ser gaming, continua a ser videojogos, mas são realmente, na, na sua maioria, experiências que tu não consegues ter em casa e, e tem muito valor por causa disso e é super fixe. E eu, eu adorava ter, eu, eu se estivesse um, naquela cidade na Suécia, eu, eu era capaz de estar lá todas as semanas
1: e há uma coisa aqui Luís, atenção e eu, eu verifiquei isso a última vez que estive no Japão há quatro anos e meio, salvo erro é. um bocadinho mais, há quase cinco até, até que de facto, tu por exemplo Pedro, tu entras num clube SEGA que são aqueles clubes muito, que estão espalhados por Tóquio há centenas, diria eu são Salões Arcade, com o branding da SEGA e tu tens centenas de arcades, de máquinas de outras marcas, por exemplo eu sempre que queria jogar Street Fighter 4 na, na minha estadia lá e eu clube SEGA jogar uh, por exemplo, o Clube Sega foi o sítio onde eu descobri, onde eu joguei pela primeira vez, não descobri, onde eu joguei pela primeira vez, o Tatsunoko versus Capcom, numa máquina arcade escondida lá no canto. <risos> uh, e tens variedíssimas, como o Luís estava a dizer, experiências, não digo revolucionárias, mas que tentam evoluir o conceito de arcade, como, por exemplo, hoje em dia no Japão está muito popularizado o formato de, 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 de jogos de cartas em arcade tu, por exemplo Dragon, Dragon Ball Heroes em que tu compras cartas como cartas Magic e Yu-Gi-Oh! e tudo mais e depois essas cartas têm um chip eletrónico que são lidas na tua arcade local e podes combater com outras pessoas espalhadas pelo Japão via online, por exemplo portanto o, o conceito de arcade no Japão e é importante que, que, saibam, que saibam isso e, e vocês sabem, claro, mas os nossos ouvintes saibam isso continua super válido super fresco, muito criativo e quem entra num club SEGA em Tóquio, por exemplo, entende logo a saúde financeira, certamente, que a SEGA tem, porque Sim. os clubes SEGA estão em todo o lado, todo o lado, em Tóquio, e estão sempre cheios. Eu lembro-me de entrar, de entrar num, por volta das 11 da noite, que já é bastante tarde para lá, uh, acho que era em Shinjuku, numa zona mais, mais, mais nobre, enfim, uh, de Tóquio, entrei lá, lá, lá pelo meio e estava a haver um torneio de bless blue na cave da arcade. Portanto, aquilo é, aquilo é uma coisa hipercultural, ok? Aquilo é muito, muito importante para eles. Portanto, há saúde nas arcades japonesas e a SEGA está a liderar esses esforços, sem dúvida absolutamente.
2: Sim, e eu digo, antes ah. as arcades do que os telemóveis, verdade seja dita. Ah, Pelo menos sim. os arcades têm um futuro na preservação. <risos> os telemóveis vai ser sim. muito difícil. Sim, sim, sim.
0: Uhum. Totalmente de acordo. Ok. Uh, vamos passar a nossa última notícia, penso eu, Pedro. Queres fazer as honras? Sure, sure. Uh, então, parece
2: que a EA uh, vai acrescentar mais jogos do seu catálogo, que eram anteriormente exclusivos ao serviço Origin. À Steam. Assim, nomeadamente, vamos ter jogos como, por exemplo, o Command and Conquer Remastered Collection, o Dragon Age Inquisition e o Dragon Age 2, o Crisis 3, o Plants vs. Zombies Battle of the Neighborville, Need for Speed Deluxe Edition e o Need for Speed Heat assim como Need for Speed Rivals, Burnout Paradise, Unravel 1 e 2, Sea of Solitude, Fee, Mirror's Edge Catalyst, são dos jogos mais recentes da EA que vão fazer parte da Steam também. Yeah. Uh, o que é bom, é bom, eu acho que estão aqui jogos engraçados, um, eu por acaso sempre quis jogar, e experimentar o um Unravel, uh -huh. uh, mas, e os Dragon Age, o Dragon Age já
0: sempre ouvi dizer que comparado com o primeiro, o 2 e o Inquisition são fraquinhos, mas gostava de jogar. Eu tenho não tenho rises. Talvez falemos disso num episódio sobre os nossos Guilty Pleasures. Eu tenho um soft spot pelo Dragon Age 2.
2: Agora, eu, eu deixo-me entristecido, como fã de Survival War e desta série em particular, em como eles não trouxeram para aqui o Dead Space 3. É uma questão
0: de semanas, talvez. Ah
2: pá, 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 não, eu cá para mim... Chegará. Aliás, aliás, Chegará, pá, Dead Space 3... Não faz e... sentido
0: eles não despejarem o catálogo todo deles. Pronto. Do... Agora, Dead Space 3
2: sim. e Mass Effect 3 também podia estar aqui nesse catálogo, na minha opinião. Será? Acho Queres que é também assim, um não jogar o
1: Dead Space 3. Queres tentar jogar o Dead Space 3. Ó oh, 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 <risos> Daniel,
2: não, é, sim. Esse é uma questão do
1: catálogo,
2: o, claro. claro. O, o EA, a, a EA arruinou esse jogo com microtransações, sim. mas ainda que seja o pior Dead Space da série, não é um mau jogo, não claro, é? É claro, claro, claro. E sempre claro. temos o benefício de jogar com com um co-op. O, o Mass Effect 3 e...
0: provavelmente não está, porque eles devem querer lançar o remaster no próximo ano. Oh, de... Ah, tá, Esperemos bem que sim. E esperemos assim. bem que seja alguma coisa de junto. Mas enfim, a, a questão é: a, 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 eu tenho uma relação um bocadinho agridoce com a EA. Porque eu, por um lado, eles, eles arruinaram um dos meus estúdios favoritos. E isso não, não faz muito. Não, não sei. Eu não sei, talvez esteja a ser um bocadinho malzinho, Talvez não tenha sido a EA que arruinou a Bioware. Talvez a Bioware tenha arruinado sozinho. É possível. Mas, é possível, pois... é possível <risos> não sei. Mas, mas pronto. Mas a verdade é que eu, quase todos os jogos que tu te citaste, Pedro, eu divirto-me com eles, são jogos divertidos, não são jogos fantásticos, não vão aparecer em nenhum dos meus top 10 ou em nenhum dos meus top 20, mas eu diverti me com todos eles. Foram boas experiências, não me arrependi das é bem, não, é? É, não me arrependi das Agora, o que, eu, o que eu quero realmente a vossa opinião é, é que isto para mim para uma, uma, uma coisa muito vulgar. Nós, aqui há alguns anos, nós assistimos a uma situação em que todas as companhias criaram a sua própria plataforma. A Ubisoft criou a sua própria plataforma, Uh, a, a EA criou a sua própria plataforma a EA foi mais longe que a Ubisoft e, e, e manteve-se firme em que os jogos de, a maioria dos seus jogos seriam exclusivos à sua própria plataforma, a Ubisoft muito rapidamente se deixou disso e começou a lançar os seus jogos na Steam já há bem pouco tempo mas nós tivemos uma entrada o ano passado no mundo das plataformas de, de compra de jogos que foi a, a Epic Games que eu também tenho algumas coisas a dizer sobre, esse, sobre isso, mas agora não é o momento. Mas eu, eu sou relativamente pró Epic Games, apesar de eu achar que eles não fizeram tudo tão bem como poderiam. Mas uh, a realidade é que o Corvo foi uma diversificação durante muitos anos. E agora? O que é que vocês acham, meus amigos? Acham que estamos a. Acho ach, ach que estamos a ver um. Acham que estamos a assistir a uma consolidação. Acham, porque eu já vejo que a GOG já disse que o, o Cyberpunk. O, 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 o Cyberpunk vai sair no, no, no dia 1 na Steam uhum.
1: uh,
0: portanto já não há exclusivos GOG o último exclusivo GOG foi o, o último exclusivo GOG o, o, o e foi? Foi, foi o Gwent e, e foi, um, foi um fracasso de vendas foi, foi um fracasso de vendas uh, a Ubisoft já desistiu disso há muito tempo o Play é, é uma relíquia é, é um o, o não, o DRM Play, o problema é, é um empecilho em que tu tens de registrar quando queres jogar um jogo Ubisoft é isso que é. É uma coisa completamente. É uma coisa completamente. É uma relação completamente disfuncional a que tu és obrigado a ter se quiseres jogar Assassin's Creed ou Far Cry
1: um,
0: e, e agora a Origin, que era o. Era o irredutível, era aquela plataforma de compra de jogos que se mantinha agarrada aos, aos seus exclusivos. E se tu querias jogar os exclusivos, e aí tinhas que estar registado no Origin e tinhas que os comprar através do Origin, e agora, tem, e agora está no Steam. E, e, e eu. Eu gosto disto, eu, eu pessoalmente eu, eu gosto de competição, acho que é importante que haja competição no mercado PC, mas acho que é importante que haja competição sem haver demasiada segmentação do mercado, portanto eu gosto que haja um pouco de competição. Eu acho que nenhuma indústria nenhuma indústria pode, ter uma só, pode ser dominada por uma só companhia, isso é horrível, mas também acho que muito poucas indústrias precisam mais que três companhias. Portanto, é essa mais ou menos a minha posição. Acho que não faz muito... Acho que não, um, a, a, acho que não podemos ter uma, questão, uma situação em que quanto maior a variedade, melhor. Por exemplo, isso está a acontecer agora no setor televisivo e eu odeio. Eu, eu odeio ter que ter um... Se eu, quer, se eu quero ter acesso a todos os programas de televisão que se fazem, eu tenho que ter uma subscrição Apple, uma subscrição Netflix, uma subscrição Disney, uma subscrição HBO, etc. Eu, eu odeio isso. Acho isso horrível. Portanto, eu... eu, eu eu quero ter o um mundo de Steam, GOG e Epic Games Store. E, e eu fico contente com isso e, e gostei desta notícia acho que é um passo no sentido correto.
2: Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que, embora embora considere que a Origin ainda seja um cliente, vá lá dos mais amigáveis, diga-se passagem, eu acho que é escusado. Assim como a Uplay... Uh, e aproveito já agora para dizer Battle Battle.net também, eu muito francamente, uh, eu acho que não há razão para qual os jogos da, da Battle.net não, não pudessem estar na Epic Games Store, Verdade. na Steam, mas, epá, eu, sim, eu gosto de imaginar que temos esta tria. Temos a GOG para, para a preservação dos videojogos de PC e assim clássicos antigos também. Temos a Steam para uh, tudo quando seja videojogo ou não. Uh, literalmente, o, o Steam passou de Gold Standard para o eu, eu nem sei identificar aquilo não sei vocês já mas,
0: executável no PC? will take it literalmente
2: <risos> eles até já ofereceram executáveis que tinham worms e... <risos> e mas o Epic Game Store eu acho que está a ir mais no sentido que aquilo, para aquilo que eu queria que a Steam fosse ou melhor, que do que a Steam já foi tanto até que eu Estou a começar a gostar bastante na Epic Games Store como a minha plataforma não DRM free para videojogos de PC. Uh, que é? opa, eles, não publicitam
0: assim... isso. eles não publicitam isso como GOG, mas poucos jogos na, na Epic Games Store têm DRM. Essa é a verdade. Sim, sim, mas tu precisas, do, mas precisas arranjar o cliente para instalá-los. Sim, sim, mas depois dos instalares podes simplesmente eles não fechar o zip e não precisas mais do cliente. Ok, ok. Não, true,
2: eu acho que isso é bom mas eu também ó eu gosto de, com limpo o site é e o cliente deles e também não é bloated de, de cenas de ram e o raio Epá, eles têm coisas a melhorar tem eu acho que é vergonhoso uma loja online que já foi lançada há um ano não ter não ter um carrinho de compras sequer eu acho vergonhoso de teres <risos> comprar os jogos um, um, um por um <risos> uh, mas não sei qual eu, eu não sou programador mas eu imagino que não dê assim tanto trabalho programar um carrinho de compras num site de compras digitais.
0: Who knows? Daniel, uh, pro-consolidação ou pro diversificação?
1: É uma pergunta tão difícil, sabes porquê, Luís? Porque falámos há pouco no início do nosso podcast sobre dar a voz a quem tem que falar sobre determinados temas e eu, acho que eu estava entretido a ouvir-vos porque de facto eu acho que vocês têm coisas mais interessantes a dizer sobre este tema porque vocês são clientes destas lojas. Eu não, eu não jogo PC. Portanto, a minha perspectiva é muito mais por enquanto. macro. Por enquanto, mas não prevejo que isso venha a acontecer em breve. Porque a minha, então a minha perspectiva é um bocadinho mais macro da indústria e não, por exemplo, como o Pedro e o Luís dizem, tentar entender qual é o sítio ou a loja ideal para comprar jogos X ou Y. Enfim, é uma experiência que eu não tenho. De qualquer forma, eu considero que o mercado dos jogos PC digitais, portanto, dos jogos PC, são, é um mercado hipercompetitivo desde há dois anos para cá, mais ou menos. Eu aplaudo... Não, desculpem. Eu respeito... Não aplaudo. Eu respeito o facto de algumas empresas como a Ubisoft como até uh, uh, sim, a Ubisoft, a EA uh, até a CD Projekt Red com, com o GOG e tudo mais tentarem proteger um bocadinho o seu catálogo e, e tentar criar um, um ecossistema digital, lá está, para promoverem os seus jogos, eu, eu acho que isso é normal é aceitável, é, eu respeito isso
0: uhum.
1: um, agora, acho que isso cria aqui um problema que o PC tem e as consolas não têm e vocês lembram, certamente os meus amigos lembram-se, de eu defender sempre, desde o início do n 3 essa ou desde o início da minha participação no n 3 defender aquilo que eu chamo a santificação da experiência consola, porque a experiência consola continua a ser a mais acessível e aquela que permite ao jogador chegar mais rapidamente ao conteúdo e consequentemente ao jogo que quer experimentar. Porquê? Porque todos os jogos da Switch, Switch que estão disponíveis digitalmente estão na eShop e da PS4 estão na PSN, por exemplo. Portanto, não há aqui a diversificação que existe é de conteúdo e não de plataformas, e isso é positivo para nós, que vamos comprar. Agora, isso também, como o Luís estava... Eu também concordo um bocadinho, concordo definitivamente com o que o Luís estava a dizer. Existir uma única entidade que controle toda a ação e o processo de negócio e de compra é, de facto, um bocadinho perigoso. Sim. Enfim,
0: é uma, eu sinceramente eu eu estava, digo isto. Quando nós estávamos Sim. a fazer o pre-order do The Last of Us, para a análise que virá no nosso n 3 Premium em breve, hum. quando o jogo for lançado, porque nós recebemos o jogo ao mesmo tempo que as pessoas que fazem o pre-order. Okay. Eu, eu comentei contigo, Daniel, como é que é possível que na, na, na Playstation Network uma pre-order do The Last of Us custa o mesmo que numa loja física? Como é que isto é possível? É possível porque só há uma. Exatamente. Portanto, é eu, eu, eu concordo contigo,
1: Luís. Respeito a essa posição, estou tentado a, 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 a concordar, já concordo, mas a apoiar essa tua postura. Agora, digo sinceramente, do ponto de vista digital, uhum. os jogos, a, a indústria está condenada, a oferta digital está condenada a ser o Xbox Game Pass e ou, o Playstation Now e isso vai expandir-se rapidamente para o mercado do PC. Eu não acredito com a disponibilização quase, ou enorme, enfim, da fibra no mundo e com os maiores mercados de consumidores de jogos com ligações rapidíssimas à internet e sem caps de downloads e tudo mais, eu não acredito, sinceramente, que daqui a 5 anos, 5 seis 6 anos, isto ainda seja uma grande discussão. Porque na altura o que vamos discutir é se queremos assinar o Game Pass da Microsoft no PC ou assinar o, assinar o equivalente ao Game Pass da Microsoft Uh, da, da, da Amazon no PC e jogar a partir daí, porque sinceramente uh, a Steam não, não, tem vi, não tem dificilmente compete com, com, com isto, porque a Steam, a Steam não me parece ser uma plataforma lá está, isto é alguém que vê de fora eu não utilizo a Steam no dia a dia como voz mas quem vê de fora parece-me que a Steam é um ecossistema absolutamente formatado para vos vender jogos triple A uh, e até tem um problema gigantesco a, gigantesco de curadoria, é muito a Steam tem demasiado conteúdo Sempre foi o problema desse Eu uh...
2: até digo, faltava-me o meu termo, mas eu já sei o que é que esse time é, Daniel. Aquilo, bem, é uma loja, é, mas... Eu, francamente, eu vejo aquilo agora nas, nos dias de hoje como um aterro sanitário. É o que aquilo é. É um aterro sanitário onde tu tens que estar ali a cavar no lixo para encontrar é. uma gema do bruto. E é, é, vergonhoso. é vergonhoso. É vergonhoso. É. Está bem que eles montaram lá sistemas
1: que facilitam uh, tu encontrar os bons jogos. Mas não deixa de ser um aterro sanitário. É, tu saberás, Pedro e tu também, Luís, eu li um artigo recentemente que, que dizia que em 2019 saíram 8 mil ou 9 mil jogos na Steam. Uma coisa desse Agora foram. É uh, pá, e eu acho isto. É impensável. Portanto, portanto, nenhuma loja de venda de jogos digitais é saudável com estes números. Porque a esmagadora a maioria claramente, obviamente, não tem qualidade uh, e, portanto, tu... Eu acho que é bom para fazer dinheiro mas é mau para proteger a legacy do que é um jogo de PC. Uh, e a, tanto a Sony como a Microsoft e a Nintendo têm sabido fazer isso com as suas ofertas digitais, pelo menos muito melhor do que a Valve no PC. Não sei se isto faz sentido para vocês. Sim. digam por porque vocês... Faz, aqui, faz. Faz sen sen sentido perfeito. Se bem que uh,
2: eu há... Uh, não, não querendo estar aqui a bater o pau na Sony porque, mas eu acho questionável como é que eles, por exemplo, deixam entrar os jogos do Wilson G. Pontes que é... não sei se já alguma os <risos> vistos, Daniel mas,
0: tipo, que... é, tipo Daniel Sony não tem a melhor qualidade de controle uh, controle de qualidade é digamos. que, tipo, eu não me acredito que alguém tenha jogado aquilo... Mas vamos voltar que... ao tópico Malta Projano, estamos a avançar muito ok, como. é verdade, é, 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 peço desculpa em é relação a isto da EA Estar a afastar-se do, 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 do modelo de exclusividade dos jogos dele na plataforma deles, o que é que vocês acham assim muito rapidamente se é positivo ou não? Eu, já eu acho, acho que que é positivo. A eu acho que para consolidação é positivo, porque também, eu vou ser honesto, eu
2: detesto ter para aí 300 clientes diferentes instalados no meu computador só para querer correr ah. jogo X, mas para correr jogo X tenho que ter esse cliente instalado. Eu acho que é péssimo, é bloat para o meu PC hum. e opa, é mais contas que eu tenho que fazer sem necessidade.
1: Sim, é bom, é bom, concordo, é bom para o consumidor, é bom para o consumidor tudo que torne mais fácil o acesso dos, das pessoas aos jogos. Normalmente eu concordo, ainda assim acho que o Steam é uma plataforma que já expliquei, não quero gastar mais tempo. Desculpa, Sim. Luís, é uma plataforma super complexa de analisar, super difícil de entender também. E só não concordo com o que o Luís disse. Eu acho que o controle de qualidade da Sony no que ao software que entra na sua loja, no, no que a que é, é isso diz respeito, é muito superior ao do Steam só porque os padrões são literalmente mais altos. Eu nem quer dizer que os sejam melhores jogos, mas tens que cumprir mais requisitos para entrar. O Steam, se eu e o Luís quisermos hoje, hoje escrever um jogo muito rapidamente em Pascal, uh, provavelmente conseguimos publicá-lo para a semana no Steam. E eu não sei se isso é boa ideia. Eu acho que se tiver a, tudo o que tem a mão do Luís tem qualidade, mas eu devo dizer-vos que eu não tenho muito jeito de programação.
0: Mas entra na mesma. E o problema sim, sim. É. Sim. Mas, mas lá está, como o Pedro estava a referir, não é a mesma coisa, não, nunca, nunca sonharia em comparar a PlayStation Network com, com o Steam, mas entra muita coisa má na PlayStation Network. Ah, claro! Life of Black Tiger! Sim. Mas enfim, vamos avançar, e já que estamos a falar em Mark of the Black Tiger e, e, e nos jogos do, do William Gay Pontes, uh, vamos, <risos> acho que é uma boa altura para transitarmos para o nosso tema de hoje, que é os nossos jogos indie favoritos. Portanto, uh, meus senhores, vou, vou dar-te a palavra, Daniel. Acho que podemos começar por ti.
1: Obrigado, Luís. Uh, sim, uh, olha, eu devo dizer-te que quando, recebi, quando soube que queríamos gravar isto e falar sobre os nossos, os nossos jogos índices, enfim, que postamos aqui no nosso episódio hoje, eu tive muita dificuldade porque, de facto, surgiram quatro ou cinco nomes em que eu queria mesmo falar. Mas como nós, eu acho que nenhum dos nossos ouvintes nos perduraria se gravássemos um episódio de quatro horas, uh, tentei limitar e escolher apenas dois, que não são os meus dois jogos favoritos indie de sempre, até porque eu já falei muito a fundo sobre esses dois uh, no, no, nos nossos podcasts e não é esquece do passado, não são os meus dois favoritos mas são dois jogos indie que eu adoro e que quero falar sobre eles porque raramente tenho a oportunidade de falar sobre eles uh, o primeiro,
0: o, o primeiro sim, é, é o Braid portanto, fala do primeiro e mantém-nos na expectativa em relação ao segundo é o Braid, o primeiro é o Braid okay? ah, uh, uh, um jogo,
1: é, sim, é um jogo é um jogo bom, foi eu diria que é o pai dos jogos indie, pelo menos em consolas, não é? Porque foi um jogo uh, lançado nos primórdios da Xbox Live Arcade na 360 na altura, depois saiu posteriormente a PS3 e tudo mais, mas no que a consola diz respeito nasceu na Xbox 360. e eu lembro-me, eu quis trazer aqui a minha experiência com este jogo por duas razões. Em primeiro lugar, eu lembro-me vocês podem achar que eu não, não estou bem e não estou. A minha cabeça já não é o que era, mas eu lembro-me mesmo do dia em que comprei esse jogo. Estava na sala com o meu irmão, ainda vivia com os meus pais, claro. Em 2008, talvez, por aí, etc. E estávamos a ver, portanto, a oferta da, da Live Arcade na 360. Uhum. E apareceu lá o Braid, que tinha saído há dias, na altura, ou há uma semana, sei lá. E eu sabia pouco sobre aqueles jogos. Na altura, os indie não eram para mim, era uma coisa muito nova. Portanto, eu era na altura aquilo que ainda sou hoje. Se jogava maioritariamente jogos japoneses, uh, RPGs e jogos de luta, e jogos de, de, de aventura e tudo mais japoneses. Uh, portanto, não liguei muito àquilo, mas decidi comprá-lo. Na altura até me lembro que custou 800 pontos Microsoft, se não falhar falha a memória, para uh, E comprámos, eu mesmo irmão comprámos. Na é um altura pouco. em
0: que não se comprava jogos com dinheiro. Tá, é, a Wii era igual. Uh,
1: e, e comprei, e experimentei e fiquei. Se me permitem replicar uma expressão típica do, do meio audiovisual português, fiquei maravilhado. Porque, de facto, foi uma, foi uma explosão de criatividade. Eu reparei com o Braid e entendi finalmente com o Braid, e foi um, um chamado abro à portuguesa para mim, em que eu, de facto, fiquei a perceber que há coisas que só se podem fazer com este tipo de jogos. Com jogos indie. O Braid, na altura, nunca passaria por um jogo de lei nunca na vida. É um jogo, sobretudo, é um jogo algo prepotente do ponto de vista artístico. O Jonathan Blow, o criador do jogo, eu já o entrevistei, para um outro projeto de outras vidas e é de facto uma pessoa com uma personalidade complicada, mas é um gênio no que a design de videojogos diz respeito ele desenhou de facto aqui uma obra-prima intemporal, eu posso jogar hoje Braid com a mesma vontade interesse e disponibilidade que jogava há 13 anos ou 12 uhum. anos atrás porque de facto é um jogo muito criativo do ponto de vista de design mecânico é um jogo de plataformas em que tu Pegas no pela primeira vez e parece que estás a jogar um clone do Mario, quase, em que a princesa é raptada, tu és um pequeno homenzinho que tem que saltar entre plataformas num mundo hiper colorido e assim, para salvar a princesa, mas há, um, há dois, dois ou três twists que mudam um bocadinho a fórmula. O primeiro deles tem a ver com a manipulação do tempo, por exemplo, quando tu és atingido por um projeto ou falhas de determinado puzzle ou determinado salto, uh, podes até certa medida voltar atrás no tempo para corrigir essa ação. E isso revoluciona um bocadinho a forma como tu abordas as plataformas e não era algo que tinha sido tentado até então. Tu tinhas coisas como o Prince of Persia: Sands of Time, uh, na geração anterior, que pegava no mesmo conceito, mas de forma muito mais limitada e mais mecan... mais presa. Portanto, não era tão fluida. Uh, o, o Jonathan Blow uh, in, 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 injetou esta, esta mecânica nativamente no, no, nas plataformas do parade. E, portanto, tu abordas todos os saltos, todos os ataques, todas as soluções que tens ou, que to, ou todas as decisões que tomas durante o jogo tendo em conta que podes voltar atrás um ou dois segundos ou seja o que for e isso muda a tua forma de pensar também num jogo de plataformas e mudou a minha Sim. forma de pensar nesses jogos até hoje e depois só para fechar sobre o Braid porque eu sei que temos pouco tempo, Luís dizer-te que a outra ah, coisa... Ah, não fechasses porque eu
0: estava à espera de ter uma conversa sobre o Braid Ah, não, 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 não. fechar
1: esta minha intervenção porque eu quero ouvir-vos, porque eu quero ouvir-vos fechar esta minha intervenção só dizer-te dizer outra coisa que me marcou muito sobre o Braid e que me vou trazer-lhe cá hoje que tem a ver com o facto de Braid ser uma espécie de pontapé nos dentes do ponto de vista narrativo, porque Sim. tu passas o jogo todo, e, e, e não sei se vocês já o acabaram, não, não, não sei, mas quem o acabou, quem me está a ouvir, que tenha acabado o Boito, sabe exatamente o que eu quero dizer, e não posso fazer spoilers, mas porque quero manter a surpresa, para quem ainda não jogou, e recomendo que joguem já agora, porque tu passas o jogo todo, lá está com esta ideia algo romântica e desatualizada e algo estranha até no contexto do jogo, em que tu estás ali para salvar a donzela. Tu, de facto, vais passando pelos níveis para salvar o equivalente à princesa Peach do Mario que tenha sido raptada. Mas tu, conforme vais mexendo e entendendo melhor as mecânicas de tempo, vais aliando com essa ideia à narrativa, algo galopante do jogo e muito difícil de engolir em alguns aspectos. É um jogo mais pesado, do que parece inicialmente, eu tenho a ideia que até do ponto de vista uh, da cor que o jogo tem da apresentação artística e técnica do jogo e uh, do grafismo do jogo o Jonathan Blow quis eludir-te no início com um grafismo muito colorido, lá está, muito leve e descomplexado para que tu, para que tu penses que este vai ser mais um jogo de plataformas colorido e simples assim. e depois termina o jogo
0: num tom absolutamente dramático e contemplativo é um jogo que me
1: deixou pensar muito
0: e, e, e sim, e, e, eu, eu, gosto muito, eu, eu gosto muito de ser surpreendido. Eu gosto muito de jogos que me surpreendem narrativamente. Eu, não, eu, eu tenho este problema, e, e tenho este problema, acontece-me especialmente em filmes e séries de televisão, mas também me acontece em videojogos com alguma frequência, que é que eu, no, no, nas primeiras horas, adivinho o que é que vai acontecer, e não me engano. E isso é uma, <risos> é uma coisa um bocadinho aborrecida. E, e no break isso não aconteceu. Eu, eu me completamente... De... apanhou-me completamente de surpresa e fez muito sentido o que se passou eu, eu, e é daquelas coisas eu gosto muito quando a forma como um jogo termina me faz poder voltar a jogá-lo com outros olhos e, e são muito poucos jogos que fazem isso e o Braid é um deles, eu, obrigado pela tua escolha Daniel, estive quase para trazer o Braid, uhum. uh, acho que o Braid teve um impacto muito grande em todas as pessoas da nossa geração, porque realmente foi uh, o jogo que definiu o início da revolução o início da revolução indie também foi um dos meus primeiros jogos no Xbox Live Arcade e, e, e realmente é, é como tu dizes. Eu só não trouxe o Brave como um dos meus jogos indie favoritos por uma razão muito simples. É que eu, para além dos visuais e, e dos twists narrativos, eu não me lembro absolutamente nada do, do level design, não me lembro absolutamente nada das mecânicas. Sei que as mecânicas, sei que as mecânicas eram, eram realmente, eram, eram mecânicas que que te ajudavam a construir puzzles difíceis. Eu lembro-me de ter tido alguma dificuldade em resolver alguns dos puzzles do jogo. Foi realmente um desafio. Mas não há, em termos mecânicos, não há nada do jogo que me tenha ficado na cabeça. Exceto quando as mecânicas estavam aliadas à narrativa. O que é muito bom, não é? Mas lá está. Não. Posso dizer que o Breit tinha aquele level design. Posso dizer que o Breit tinha aquelas mecânicas super inovadoras. Posso dizer que era um prazer de controlar. Não posso dizer nada disso. Posso dizer que tinha uns visuais bonitos é posso dizer que tinha uns beats narrativos poucos mas extremamente salientes e pronto foi, foi isso não eu até eu gostava que tu pois é, é pena, eu gostava que tu tivesses
1: que, que tenhas a oportunidade, aliás de jogar o jogo em breve Luís, só para uhum. matar saudades se tivesse essa disponibilidade, porque gostava de ter a tua opinião de 2020 sobre o Braid, porque é verdade o que tu dizes de facto, eu percebo o que queres dizer, não sei se é verdade porque cada pessoa tem sua perspectiva, não é? Sim. Pronto, mas Uh, não há aqui verdades absolutas, nós só damos opiniões Não temos aqui a defender verdades absolutas mas de facto o que tu dizes eu entendo o jogo é muito marcante do ponto de vista estético uh, e isso fica na memória a música é lindíssima, o twist narrativo também não é bem o um twist, é mais uma consequência que sabe a twist uh, narrativa também mas eu reforço essa ideia eu nunca trago jogos que queiram elevar ou convidar as pessoas a jogarem através do nosso podcast em que eu não acredito profundamente na competência mecânica do jogo e eu acho que de facto a mecânica do tempo, de voltar atrás do tempo, portanto, controlar esta mecânica enquanto vais navegando pelas plataformas dos níveis, revoluciona tudo. Uhum. Uh, e até hoje, vou arriscar dizê-lo, do ponto de vista de criatividade e originalidade, talvez seja o jogo de plataformas que mais marcou desde, desde então. Desde que o joguei. Uh, não é o melhor, não é o melhor, uhum. mas é, é de facto, é espantoso. Uh, é, é um jogo que de facto tenta fazer tanta coisa nova e acerta em quase tudo que eu acho que é, é, é de louvar. Uh, e já agora é um jogo relativamente barato e curto, uh, portanto eu convido as pessoas a experimentarem. Está disponível para PC, uh, PS3, Xbox 360 e é retrocompatível no Xbox One. Deixo aqui a minha recomendação. Hum. Não sei, Pedro, se tens alguma ideia sobre o Brasil.
2: Eu, por acaso, uh, vou ter que dizer que eu joguei este jogo para aí uma hora, eu creio. Vou ser franco, não gostei nada. Okay. Não gostei. Não gostei, mas de ouvir-te falar, eu estou desejoso de voltar a dar-lhe uma segunda oportunidade, Daniel. Estou genuinamente interessado nisso. Uh, epá, é mais porquê? Porque eu... Então fiz
1: bem o meu trabalho, pronto. Fizeste, <risos> Fizeste sem dúvida. <risos> <risos> é,
2: é só que o que é que me atraiu no Braid <risos> foi a mecânica de rebobinar o tempo. Mas é assim: o problema é que esta mecânica de rebobinar aqui o tempo é diferente da mecânica, entre aspas, de rebobinar o tempo nos emuladores numa ROM de NES. Não está lá para tu fazeres batote ou passares uma área difícil. Ah, aí, não, é nada tá. aí é, é que está. É uma ferramenta. É uma ferramenta, É um recurso. Exato, aí é que está. Mas eu agora, com outra mentalidade, e graças ao não. teu feedback, estou
1: desejoso de voltar a experimentar este jogo oh, com outros Pedro, olhos de ver. Não tem nada, já agora, só sublinhar isso, não podemos perder muito mais tempo no Brain sei, mas é que tens toda a razão, é repara. É o que o Luís estava a dizer, é uma ferramenta, tu tens que usar esse, esse rebobinar, como tu disseste muito bem, do tempo, para, por exemplo, conseguir chegares a algumas plataformas para apanhar algumas chaves que desbloqueiam coisas e tudo mais. Sim, Portanto, sim. Nem
0: sequer é opcional, sim, tu tens mesmo que dominar isso. Sim, sim. É uma ferramenta que é usada uh, da mesma forma que tu usas um, um bloco no Tetris. Exatamente. A, a, a ferramenta que te é dada raramente é adequada à situação em que te encontras e tu tens que saber torcer-te e contorcer-te para a utilizar corretamente.
1: Excelente, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso uma mesmo. Coisa. Pedro. Uh, fica à espera das tuas crónicas do Braid. Se quiser experimentar, Epá, eu e acho que, que tu deves gostar daquilo. Se lhe deres uma oportunidade, palavra Doura. Um, pois.
0: Um, e já agora, Pedro, podes começar a falar sobre um dos tuos jogos que tu selecionaste?
2: Ora, um dos jogos que eu selecionei. E uh, isto acho que só comprova que a faísca do. Quer dizer, eu vou ser franco. A minha feisca de amor por jogos índios já começou por aí desde os meus 14 anos. Mas eu queria trazer aqui títulos mais comerciais, não freeware. Uh, eu vou, só vou mencionar que os meus. Tecnicamente, o Witcher 3 é um jogo indie, quer dizer,
0: foi. foi tecnicamente. Foi, foi publicado pelo próprio estúdio.
2: Não não, 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 não. Foi publicado na Europa e nos Estados Unidos pela Bandai. Não, foi publicado Sim. na Europa pela Bandai Namco, no Japão pela Spike Soft uhum. e na América pela Warner Brothers, se não estou a engano. Eu acho que a partir do momento estava, em que é publicada estava, por uma gigante... pensar no PC, tens razão, mas. Ma, ma, mas sim, eu concordo contigo eu também pensei nisso, tecnicamente a CD Project Red é um estúdio indie tecnicamente sim Pedro, o e... Witcher
1: 3, aquele jogo indie sim. <risos> aquele, aquele porta-estandarte eu jogos. estou a
2: jogar aquele jogo indie chamado Cyberpunk 2077 sim, sim, sim. que tem o Keanu Reeves como a generalidade dos jogos indie tem ah sim, sim mas uh, eu vou fazer só aqui umas menções honrosas um delas é o Cave Story que eu acho que é um dos jogos indie mais importantes ah. do, da indústria porque ah, é, tecnicamente é um jogo dojin mas dojin é. é o mesmo que jogo indie só que em japonês eu acho que é importantíssimo porque foi dos primeiros e acho que foi um do, é um dos mais reconhecidos acho que se o Braid é o pai dos jogos indie ou da Renaissance indie então o Cave Story é o avô da Renaissance indie hum. e gostava de trazer a baila, não é um jogo mas uma série de jogos que é a série que zoou mitos que é uma série de jogos point and click uhum. fortemente inspirada no, na série Clock Tower feita pelo devem conhecer é um acho que ele é britânico chama-se Ben Crossoyatze ah, ele, é, tem um programa, é. ele tem um programa chamado Zero Punctuation, não sei se
0: conhecem, muito obscuro, não Já nem me lembrava que eu tinha jogos. Eu tinha Fazia, a... diz, bem, diz bem, Dá-se é. trivial na minha mente, mas eu só... Mas, eu mas só diz bem. A... Mas diz eu, bem escrevo, ele... eu escrevo livros, eu já li um livro dele, não me lembro o nome do título, mas já li um livro
2: dele.
1: Uh, ele, ele fez
2: esses ele jogos muito, que...
1: Muito
0: engraçado.
2: Na altura, e eu... ainda gosto muito, gosto imenso, acho que são excelentes jogos que põem um clique de terror. Uh, Ele hoje em dia desvaloriza-se muito por eles, mas eu acho que não há necessidade porque ainda continuam a ser bons jogos e foram os primeiros jogos deles. E adoraria vê-los remasterizados com melhores gráficos. Claro. claro. Uh, e durava que mais gente jogasse. Mas isto são as minhas missões honrosas. Okay. Agora, na carne mesmo em si, uh, vou trazer aqui o meu primeiro jogo preferido que é O Hollow
0: Knight. É pá. Ah, e Fantástico, ganhei. Isto, é, isto para mim foi uma extra life porque assim eu já não vou ter que falar com. Já não vou ter que falar com... <risos> <risos> eu Já estava a ver. Já posso começar a falar slot Já posso começar a falar Acho que tenho, para. Uh, é sim.
2: para falar sobre
0: é isto. Excelente. É é, pá, pá. é assim.
2: <risos> o Hollow Knight, é, eu vou começar. custa-me um bocadinho explicar porque é que para mim é um dos, meus melhor jo um dos melhores jogos indie para mim, mas eu vou tentar é. começar é. a. Ele assim, é um dos, dos melhores né? jogos ele
0: é um dos melhores jogos, ponto.
2: Ah, eu, sim, eu sem preciso, dúvida, para isso, mim. Eu, eu preciso explicar. E até vou já começar por dizer isto, Daniel, ah. que é para te aliciar ainda mais. Para ah. mim, Hollow Knight merece um pedestal entre o Symphony of the Night e o Super Metroid. Está dito.
1: Meu Deus!
2: Meu Deus! Pedro. Eu vou tentar explicar porquê. Por favor, por favor. É assim, é, e por quando favor. esta Renaissance indie começou, uma das, coisas, uma das primeiras coisas que eu reparei, e para o meu gosto, que eu adoro Metroidvanias, uhum. é que muito pessoal indie andava a tentar fazer o próximo Super Metroid, o próximo Symphony of the Night. Ah, pá, aqui é louvável, eu gosto de Metroidvanias e, no geral, é um, género, um subgénero divertido. É, pá, só que é um problema para mim. Ori and the Blind Forest, Dust in the Tale, Guacamelee... É, não vou discutir que não sejam bons jogos. São bons jogos. Do ponto de vista o, técnico, o Dust é um bom jogo, bem.
1: já agora. O Dust tem um sim, clássico sim. moderno. Sim,
2: sim. É, pá, eu acho que são bons jogos e bons é. Metroidvanias, mas... Epá, falta-lhes ali qualquer coisa que para mim não os torna aquele especial ou emocionante, da mesma forma como o Super Metroid ou o Castlevania e o Symphony of The Night foi para mim. São jogos que foram feitos com amor e com alma e carinho, mas, epá, não sei, falta-lhes ali qualquer coisa que nesses nos clássicos que os inspiravam uh, tinham. E quando joguei o Hollow Knight, epá, à primeira maior hora não vi bem o retrato na sua interioridade, mas à medida que eu fui jogando cada vez mais, epá, eu senti tipo, a atmosfera do Super Metroid, uh, uhum. senti a aventura do Symphony of the Night, senti o desafio de... Particularmente nenhum dos jogos, porque muito sinceramente nem o Super Metroid nem o Symphony of the Night são desafiantes, se soubermos o que estamos a fazer. Epá, mas é um jogo que, como é que eu te explicar? Eu não sei, é uma coisa que eu não consigo explicar, mas é um jogo que quando eu jogo, eu sinto vida naquilo, e respiro vida naquele jogo, uh, do início até ao fim. Não só na direção da artística, como no level design orgânico, nas personagens, no cast, que, no cast e no lore que tem personalidade. E a forma como o lore é exposta, não é através de uma exposição extrema, mas através de, digamos, migalhas de pão, como eu gosto muito de chamar, tu garras nas migalhas de pão e a juntá-las todas é que tu vês um todo daquele pão que foi ali desfeito pelo caminho. Tem um sistema de mapa bastante imersivo, que eu confesso não ter gostado da primeira, mas à medida que fui jogando, uh, ajudou-me a sentir -se mais interiorizado no jogo. E tem um sistema de combate que não, embora é, recompensa-te pelo skill e faz-te sentir aquela gratificação à Dark Souls quando terminas cada batalha. Eu ah, queria tentar desenvolver te, queria tentar desenvolver isto mais para tentar explicar porque posso, Nights posso, posso, é que é
1: especial... a All Night... Posso aproveitar a resposta para desenvolver a tua, a tua ideia? Explica-me o que é que tu gostaste no sistema de mapping de, dos mapas do jogo? O que é que fosse, como é que tu, tu uh, foste, a que pessoa, tua primeira impressão foi não gostares e depois aprendeste a gostar?
0: Mas uh, explica-me é isso. O uh, é como é que tu, é que tu é que de de... É. da Low Night é nesse ponto em particular que vamos pegar? É que é assim, pá, é, é, Sim, já, agora uh, quero
2: outra uh, coisa. Eu, eu tenho um grande problema como pessoa. É algo que veio mencionado na minha biografia pequena bibliografia do Entre As Cases", é, é que eu sofro de transtornos ou, possível, ou compulsivos. Eu tenho esse problema. E, um do, e, uma das, e é uma das coisas que eu tenho que sentir que faço num jogo, quando jogo nomeadamente o Metroidvania, é fazer literalmente tudo o que puder. E então no Metroidvania, eu sou o facto de eu ter um mapa em forma de grelha e que me aponta quais os quartos que ainda têm itens para descobrir, para mim é um enorme alívio na minha alma. Porque eu sei que desta forma eu não deixo nada para trás. O Hollow Knight, para mim, quando eu comecei a jogar, eu sentia logo os suores só de olhar para aquele mapa. Só de olhar para aquele mapa e não ter identificação nenhuma. Mas atenção, tu tens que são das áreas e há uma forma de saber em que posição estás no mapa. Mas aquele mapa é um mapa que te incentiva a explorar realmente. Sentares dependente de áreas E é o mapa que tu assim.
0: constróis. Uma das coisas Isso. que acontecem mais nesse jogo é que tu podes usar os teus recursos, dos teus arduamente ganhos recursos, Uh, podes comprar botões para, para ir colocando no mapa para, isso para, mesmo para, e foi que para, 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 para saberes que, que está lá a coisa aí e tu é que atribuis que significado oh, né? uh, no, nos sítios onde eu acho que há um caminho que eu ainda não consigo ir quem não tem habilidades para ir eu vou colocar um botão desta cor com esta forma uh, eu, eu vou colocar um botão desta cor nesta forma quando eu Sim. vejo ali um item qualquer quando eu ainda não consigo chegar se há um boss que eu ainda não consigo derrotar vou colocar este tipo de botão uh, é, eu acho que é um meio... Eu lamento muito... Mas já agora, já que estamos a falar de mapa no Hollow Knight, porque não, né? está longe de ser a... É uma coisa que eu gosto no jogo, mas está longe de ser a coisa que eu mais gosto. Mas... Uh, eu sinto um bocado a falta daqueles, daqueles, uh, daqueles RPGs antigos em que nós tínhamos que desenhar o um mapa. O mapa, exatamente. Parte do desafio do jogo era nós desenharmos o nosso mapa. Porque o próprio jogo, às vezes, dava-te voltas e, e tu podias não perceber e então começavas a desenhar o mapa mal. Ou seja fazia parte, era um bocadinho da mecânica de jogo que saía dentro do jogo e que se metia no mundo real. É claro que eu reconheço que isso não é nada prático. Isso não é nada prático, uhum. não dá jeito nenhum. Eu hoje vou jogar Fantasy Star 1 e penso é pá, isto é giro fazer o mapa à mão, mas dá bué trabalho. Uh, o, o Hollow Knight encontra um bom meio termo em que sim uh, ele, ele faz-te parte do mapa, mas, tem, mas, mas tens que ser tu a complementá-lo em game com as ferramentas que consegues arranjar. E eu acho isso apenas uma das muitas coisas que faz do Hollow Knight um jogo fantástico.
2: Eu acho que outra que também torna fantástico é as animações. É assim, eu vou-te já dizer, Daniel, este jogo não é nenhum cuphead em termos de animações, deixa que diga, mas é lindíssimo de se ver em movimento, é lindíssimo. E é uma das coisas que também atribui personalidade a todo o elenco e mundo deste de, de jogo. E quando uh, quando tu juntas também as sete pistas em que tu te deparas juntamente pela banda sonora, epá, aquilo parece uma coisa... Epá, não sei, tu estás a ver aqueles filmes de animação do Dando tipo a busca do Vale Encantado e Fível no oh, Punta oh. Americano Basicamente é, é isso em forma de jogo, mais ou menos. Eu, é o eu mesmo, espírito, mesmo mim, feeling.
0: Engraçado, Pedro, e para mim isto parece-me um como, como seria um videojogo. Eu não usaria eu não, eu não usaria esses filmes com comparação. Isto para mim parece-me um jogo com uma estética muito Miyazaki. Muito Sim. Sim, confesso que, em é particular, o motivo é dos insetos
2: é mais náusica do que qualquer outra coisa.
0: É, ele, ele tem um... As cenas têm uma serenidade. Todas as cenas, o um mundo, tem, 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 há ali uma serenidade, há uma beleza serena, fantasmagórica. É, é, uma coisa, é uma coisa impressionante, é uma coisa impressionante. Mas eu admiro como é que eu falaste do sistema de combate. O, o... Ah, o sistema... Parece, Normalmente nós, quando falamos em Metroidvaniers, não falamos do sistema de combate. E é verdade que isto, isto não, é, não é como o Dust, que o Dust é praticamente um Devil May Cry em 2D, não é? Mas Sim. Com, com tão poucas ferramentas, há uma coisa tão rica, cria-se ali uma coisa tão rica, em que realmente importa a, a situação em que te encontras... Boa Daniel, o Daniel está a mostrar-nos uma saga, muito bem, vamos começar com isso. Mas há, há ali, importa, real, importa realmente... Uh, os, as habilidades que equipas, tens um limite de habilidades que podes equipar e também algumas habilidades consumem mais pontos, portanto, se usas habilidades mais fortes, entre aspas, uh, tens, podes equipar menos delas e tudo mais. A maneira como elas metamorfoseiam o, o combate. E, e o combate, ele, ele é relativamente simples, não, não tens combos, só tens, tens aquele teu ataque, mas a maneira como eles jogam com esses poucos elementos... Só o facto de que quando tu fazes um ataque tu sentes o impacto dele e a tua personagem se, se atacar um inimigo assim mais carnudo e até há um certo feedback que a personagem recua um bocadinho e tal. Eu nunca vi um Metroidvania com um combate tão, tão kinético. Tão cinético. Sim, sim, kinético,
2: sim. Acho que rico realmente não é a melhor palavra porque o combate, em, se formos a ver, até que é básico. Agora, é essa quinética Perticidade, perdão-me, porque eu creio que o termo não existe. Acho que, que básico o torna tão é um porque...
0: básico é um bocadinho enganador. é, 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 simples, se é, é, é mais profundo
2: do que aquilo que parece. Talvez tu seja. É simples, mas não é básico. Tu tens, é, mas...
0: boss fights em que tu, tu tens de dominar, tu tens certos boss fights em que tu tens que dominar as nuances do combate de uma forma que revela que ele não é nada simples. <risos>
2: Não, não, e eu digo já que muitos combates estão extremamente dependentes da forma como tu fazes mestria mesmo do sistema de combate em si. Uh, tu tens mesmo que aproveitar aquele sistema ao fundo melhor que puderes e usando os recursos que os charmes te dão. Os charmes, então, P uh, don't, don't, são de uma importância valiosíssima e quanto mais tiveres ao teu dispor, melhor. E, é assim, eu vou ser franco, eu não, não descobri até hoje uma combinação que, foi, que considerasse game-breaking. Porque, para mim, uma combinação de algo ou um um elemento de gameplay para ser game breaking tem literalmente de deixar fazer bulldozing no jogo e não há aqui nada neste jogo que deixe de fazer bulldozing isso é a marca de um jogo que não, foi não, não, não. extremamente testado e equilibrado na sua dificuldade sim.
0: dito isto e mesmo assim permite de... e, e mesmo assim permite uma certa liberdade na sequência em que queres abordar o jogo que é uma ah, coisa sim, fantástica sim. porque tu, uh, uh, tu tu podes tu, tu uh, a maior parte dos bosses tu podes escolher a ordem que os defrontas. Há, há bosses em que tu realmente são muito difíceis ou, ou até impossíveis sem determinadas habilidades. Mas na maior parte dos casos ele, ele consegue, é uma coisa que eu nunca vi no Metroidvania, e normalmente a, a piada dos Metroidvania é, é que tu, quando apanhas uma determinada habilidade, sabes, ok, agora eu lembro-me mais aquele sítio, aquele e aquele em que eu agora posso ir e vou explorar, e vou, vou explorando, o mundo é construído em círculos concêntricos, e quanto mais ferramentas tem, mais consegue expandir a tua exploração. E este jogo consegue fazer isso e ao mesmo tempo consegue dar-te a sensação de que tens realmente uma liberdade de exploração quase mundo aberto. Ele não é um jogo de mundo aberto, mas por vezes dá-te essa sensação, por vezes engana -te. Sim, é, é -te não, assim. não, não te dá pistas, nem te... quer dizer, pistas,
2: tecnicamente, há, há pistas. mas é como tu dizes, há, há, há uma liberdade na, na forma como tu queres abordar algo. Há situações em que, tipo, tipo tem só um caminho, mas à medida que tu és bloqueando de habilidades, tu podes tomar lá uma, uma escolha em que caminho é que tu queres seguir primeiro. Se cá tens ali um do boss bem difícil, tu podes eventualmente derrotar mais tarde quando tu tiveres terminado aquela área, mais à frente... Uh, e isto por não falar que certamente haverá formas de fazer sequence breaking, que eu não estou consciente, como em todos quaisquer Metroidâneas, mas eu acho que também eu temos de tocar... Eu quero de tocar lançar que...
0: o cap Daniel, porque eu, eu creio que o Daniel começou a jogar este jogo e por alguma razão não se entusiasmou muito, portanto eu acho que vai falar disso. Ah, ok, Eu, okay. eu, eu acho meu. sinceramente se o Daniel tivesse jogado uma quantidade aceitável de tempo, não, ele, ele estaria aqui em polugas para falar. Uh, mas, pois, um, eu... eu sabes... Eu, eu sei, nós às vezes falamos nós falamos, especialmente o Daniel, mas todos nós falamos um bocadinho em como há aqueles jogos que tentam imitar o Dark Souls há, há aqueles jogos em que as pessoas jogaram o Dark Souls e pensaram ok, eu quero fazer um jogo assim e, hum. e, e alguns são mais bem-sucedidos do que outros mas nunca é tem sempre aquele cheiro de e isto foi uma pessoa que, que que decidiu que ia fazer Dark Souls que adorou o Dark Souls e que agora a carreira deles era, é fazer, é fazer Souls-like não é? e este jogo, ele não se presta a isso de forma alguma. Este jogo não se presta a isso de forma alguma. Não, não, não tenta ser Souls-like em nenhum aspecto que eu me consiga lembrar agora. Mas, no entanto, eu sinto que, há aqui, que neste jogo há um léxico. Eu tenho a certeza que, o jogo, que as pessoas que fizeram este jogo, a linguagem que eles estão a falar através do jogo, que estas pessoas jogaram Dark Souls, pelo menos tanto quanto eu, e provavelmente mais sabem
1: quando estivemos juntos o ano passado salvo erro em Lisboa vocês tentaram vender-me essa ideia de que eu tinha não sei se lembram que eu tinha que jogar o Hollow Knight pelas razões que escreveram agora e tudo mais e pá e sim senhor eu passado sei lá uma semana ou duas encomendei o um jogo tenho o um jogo em caixa para a Switch e tudo mais e joguei e eu acho que comecei a jogar, a jogar mesmo o ano passado ou no início deste já não mas foi já há algum tempo e como o Luís estava a dizer eu de facto abandonei o meio mas atenção eu cheguei bastante longe eu tive hum. bastantes horas de jogo até porque eu estava, e eu tive uma epifania quando vos ouvia, porque eu acho que finalmente agora, com a nossa conversa, entendo, e por ouvir-vos falar, entendo porque é que eu não gostei muito deste jogo, porque é que ele não bateu tanto para mim, como bateu a voz e, pá e acho ótimo que gostem tanto do jogo, sobretudo o Pedro, porque as já explicou, tão bem como sempre. Mas, de facto, eu tenho um enorme problema com a exploração deste jogo. pá por exemplo, eu, eu, não, eu nunca vou dizer que é mau, que explorar o mapa de Hollow Knight é uma experiência desagradável, não vou dizer isso, nem que está mal desenhado, não, tenho, não vou dizer isso mas vou dizer que eu não gosto que para mim não funciona e não funciona e eu sou agora que estou a entender isso porque sinceramente tive mesmo a epifania como expliquei, porque de facto aquilo que o Luís disse há pouco faz todo o sentido, eu concordo Luís faltam de facto mais jogos na nossa cena atual que permitam que tu marques o mapa e que construas tu o teu mapa e que vais sendo um cartógrafo quase, enquanto vais descobrindo as coisas. Eu acho que isso é perfeitamente ótimo e, e, e daí pode vir muita diversão e, muito, e ter mecânicas muito bem desenvolvidas, como o All Night até tem, eu dou isso de barato, não tenho qualquer problema em dizer isso. Mas eu não gosto disso, não me diverti, porque o Pedro há um pouco, fez uma, fez uma comparação que eu entendo porque é o Pedro e porque eu conheço o Pedro e porque conheço os gostos do Pedro, e nós já, já nos conhecemos um ao outro, mas com a qual eu não concordo, Pedro que é a comparação com a exploração do Symphony of the Night. É diferente. Porque no Symphony of the Night, tu, por exemplo, tu podes não ter um mapa para determinada zona, não é? Mas quando tu te moves de um room para o outro, portanto, de uma zona para a outra, tu, há sempre um quadradinho do mapa geral que se preenche com a tua passagem por lá. Portanto, quando tu passas por lá, tu já sabes, depois olhando para trás, não é? Olhando para o mapa, que já lá estiveste. Faz sentido. Porque se está azul, tu já lá estiveste. Associas aquele quadrado àquela sala, não é? Exatamente. Portanto, há uma associação visual à mecânica de teres passado por lá. E isso orienta-te, norteia também o teu jogo. Mas e também é com este mapa, Daniel. Não é calma, calma, tão mas, claro, mas... mas, a gente mas... Vai explicar. Exatamente. Mas o problema para mim do Hollow Knight, para mim, não é um problema do jogo, eu só estou a falar da minha experiência, para mim é que muitas vezes no Hollow Knight eu senti-me de facto perdido. Porque aquela, aquele rácio de recompensa e risco Lá está, Luís, eu sei que o Hollow Knight não está a emular o Dark Souls, mas concordo contigo, eu acho que quem construiu o Dark Knight jogou muito Dark Souls como nós, uh, concordo contigo e nota-se aqui. Há um rácio perigo e recompensa na exploração do mapa, sobretudo em zonas que tu não conheces, não é? E que estás a visitar pela primeira vez. E eu acho que esse rácio é muito desequilibrado a favor dos adversários, portanto está muito contra ti, porque o jogo, não sendo muito difícil, é mais difícil, na minha opinião, tanto como o Symphony of the Night, como o Super Metroid, o comportamento dos adversários, não diria que, é que é muito imprevisível, mas é mais perigoso, porque tu podes ser morto imediatamente como o One-Hit-Kill -kill em determinadas zonas no mapa que não conheces. E lá está, eu nunca me senti compelido a explorar mais a fundo determinadas zonas, zonas com medo de morrer rapidamente por não conhecer a área e por saber que a minha exploração vai ter pouca tradução visual e mecânica, ao contrário do Symphony of the Night, que eu dificilmente vou lembrar de todos os sítios onde estive, por não ter uma marcação automática do mapa, só por ter estado lá. Repito, isto não é um problema do jogo. Eu compreendo porque é que vocês gostam do jogo, mas para mim, espero que pelo menos entendam esta explicação, pelo menos para mim não dá. Eu preciso de Super Metroid. Preciso é que os Metroid, Metroidvania sejam Super Metroid, Cassavani e Symphony of the Night. Passaste por lá, estiveste lá. Nunca me perco e se tiver dificuldade, tenho ali o meu bom porto. Sei sempre onde voltar. Eu já conheço aquela zona, sei que está ali um save room, enfim, seja o que for. Com o Hollow Knight, eu queria continuar a descer, a descer, a descer, a raiva e explorar, a explorar, a explorar, mas senti sempre que a minha vida estava, a minha vida o personagem estava em perigo e o rácio, lá está, de recompensa que eu teria por explorar mais sem sem ter muita segurança, não era interessante para mim. E, portanto, eu fui, cada, lá está, e isto repetiu-se, só para concluir, repetiu-se várias vezes ao longo da minha experiência e até que eu digo aquilo que digo sempre, digo disso Hollow Knight, Direi ao Dark Souls 4 quando eu sair, se for o quase. O caso não interessa que jogo. Se eu não me estiver a divertir com o jogo, não vale a pena jogar.
0: Não vale a pena. Não vale eu, eu a pena. Não, não... Estás, eu compreendo o que tu estás a dizer. Realmente ele é um jogo que te... Ele obriga-te a sair da zona de conforto muito mais do, do que os jogos modernos, naturalmente, obrigam. Eu, sinceramente, lá está o, o meu, a minha referência de Dark Souls o Dark Souls 1. Eu, eu não gostei dos outros dois tanto quanto tu, tanto quanto bem, acho que são excelentes jogos. Claro, o pior Dark Souls será sempre um dos melhores jogos de sempre. É o que é é é é é eu acho que é verdade lá para isso nós muitas vezes dizer. É. Mas eu, 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 eu acho curioso, porque eu senti isso que tu te explicas na mesma medida que senti no Dark Souls, que também é um jogo que não tem um mapa. É pá, oh, oh, Luís, hum. é, mas sabes que o Dark
1: Souls, um bom Dark Souls, por exemplo, porquê é que o meu Dark Souls favorito é o Vitell 3? Adoro o 1, atenção. Sim, mas eu
0: estou a falar do 1 um especificamente. Estou a comparar sim, com o um
1: especificamente. Sim, ok, se calhar eu percebo. Eu só ia comparar com o 3 por uma razão, mas pelo 1 um também dá. Porque até o 1, até o 1, a certa medida, é um jogo que permite alguma verticalidade. Epá, ouve, uhum. tu começas usar Dark Souls 1, tu sabes, ir indiretamente, epa, a não ser que tenhas muitas dificuldades a ler, de facto, o um mapa, que não acontecerá, tu sabes para onde ir, tu sabes que é ali a porta. Tu sabes que é em frente que tens que ir, que é aquelas escadas que tens que tens de subir.
0: Genericamente falando, há sempre um caminho. Não, não por acaso não, Daniel. Não, não, não. Não, não. A primeira vez que eu Cal. joguei o Dark Souls 1, <risos> eu a duas horas a tentar perceber como é que, que funcionava aquela situação do zemitério.
1: Sim, sim, mas há sempre, como é difícil explicar isto até comparando com o um. 1. Com o um, eu percebo o que tu quer dizer. Ainda assim, arrisco dizer mesmo Dark Souls 1, há sempre um caminho em frente. Há sempre uma zona que é para ali que tu tens que ir, ok? O jogo convida-te, lá está. Se jogares Dark Souls como Dark Souls, deve, deve ser jogado. Que ler os itens, tentar interpretar também o que está a ser dito. Se tu, te, se tu deixares que Dark Souls, como nós costumamos dizer, se tu deixares que Dark Souls te conquiste, uhum. ele conquista-te. Portanto, e tu, tu entendes para onde é que tens que ir e há alguma verticalidade no jogo. Eu há pouco falei do Dark Souls 3 porque é uma comparação mais direta, Dark Souls 3 é assim. Algum, sim, tens de ter alguma desenvoltura até mental para conseguir ler as coisas e entender o que tens de fazer a seguir, em alguns casos mas Dark Souls 3, a primeira terça do jogo é correr sim. É, é, é carregar no círculo sem largar, matar os bosses e correr e portanto, por isso é que eu gosto muito por exemplo do 3, do Dark Souls 3 porque é mais vertical sim. nesse sentido mas enfim, mas o Hollow Knight não é o mas, é, mas lá está, é
0: como dizem, É exatamente o
1: oposto disso. Porque é por causa disso que eu gosto eu, 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 menos do 3, é, entendes? Eu, eu, claro, mas eu respeito, até, Luiz, eu, eu não estou Luís, eu não estou a criticar de forma alguma o Hollow Knight, é, muito menos o Dark Souls 1. O Dark Souls 1 é dos meus jogos de sempre, não é? Isso que eu, agora, de facto, eu não gosto do, do, desta. Do, do facto do Hollow Knight fazer tudo o que pode para que tu te percas. Eu acho que um bom Metroidvania tem que fazer tudo o que está no alcance dos developers para que tu te encontres, para que tu saibas onde estás e para que tu saibas para onde ir. Depois, como no Symphony of the Night, que é o melhor Metroidvania de sempre, na minha opinião, depois, se tu quiseres explorar mais e continuar a explorar mais e aceitar esse risco de poderes morrer no próximo, no próximo campo por querer explorar mais à frente, ótimo. Metroidvania ano a fantástico. Mas há aquela verticalidade, há aquela marcação de
0: espaço, quer dizer. Eu, eu, eu a jogar Castlevania Symphony of the Night, eu, eu senti muitas emoções ao jogar esse jogo. Mas eu, eu, eu nunca senti assim que, que me estava que, que me estava a aventurar, que me estava a, que estava a arriscar a minha pele. Oh, né? no, 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 no Hollow Knight, para explorar algumas das partes mais mais fundas do mapa. Aquilo era, era, era eu, eu estava a planear como é que eu havia de explorar aquelas partes quando eu estava cá em cima. Mas, <risos> e eu, eu, estava, eu estava a fazer as contas aos meus recursos, eu estava a pensar onde é que eu, qual é que é o, o sítio do mapa melhor para eu aproximar aquela zona, até onde é que eu vou, qual é que é o meu plano de saída se eu chegar a, se eu apanhar determinadas coisas, etc, etc. E, e isso para mim, às ah, é. tantas aquilo era quase um, quase um survival horror para mim. Ah, sim, sim, eu percebo isso. Não. Mas Luís, tu disseste uma coisa sobre o Symphony of the Night, já sabes
1: que é o meu bebê. Eu não vou dizer que digo, não vou admitir que digam mal do meu bebê. Estou a brincar. Mas, mas atenção, tu disseste uma coisa importante sobre o Symphony of the Night. Nunca te sentiste ameaçado e esse perigo, por, por exemplo, de morreres, quando exploras mais, uh, mais, respeito isso, nunca te sentiste. Mas reconheces certamente que esse perigo existe. É muito comum no Symphony of the Night, sobretudo para quem vai jogar a primeira vez, gravar na sala X e depois ires tentar. -se descobrir mais partes do castelo e morrer muito rapidamente se não souber bem onde está e planear é. também o seu percurso, atenção ainda bem que não sentiste isso, é sinal que te sentiste, te sentiste muito confortável com o sim, jogo não, não é. lá está,
0: o Symphony of the Night o que eu, eu estou dizendo, o Symphony of the Night segue mais a estratégia, segue mais a linha, a curva de dificuldade típica do, do RPG do RPG, em, em que tu, sim, tens isso no início, mas quando estás mais para o fim do jogo és basicamente um deus Enquanto que no, no Hollow Knight, não. No, no Hollow Knight, tu realmente quanto e, e, e no Dark Souls também, lá está. Eu, eu no Dark Eu no Dark Souls também nunca me senti um Deus. Sentia que tinha mais domínio sobre os sistemas do jogo, então tinha alguma confiança, mas sabia sempre que eu era uma formiguinha a caminhar entre deuses, não é? e, e, e no, no Hollow Knight continuo com isso. Mas, mas pronto, acho que à é altura de passarmos um bocadinho à frente, se me permito. Mas já agora, eu
1: permito com certeza, mas eu sou, acho que é justo estarmos ao final ao Pedro de deixar um último remate sobre o Alonado, porque o claro. jogo foi o que trouxe. Não sei se Pedro queres dizer.
2: Uh, e pá, o que é que eu posso dizer? É assim, eu, só uma dica, Daniel, que no futuro pode ser que só uma vez decidir voltar a pegar no jogo, uh, na comunidade Steam, eles têm lá uma secção de guias, há lá uma em que te oferecem um mapa bem detalhado e completo de todas as áreas e o podes encontrar nelas. Pá, se, Obrigado. Te ajudar,
0: Obrigado, se te ajudar,
1: Mas sabes que isso é o que o Luís estava a dizer, isso também derrota um bocadinho, ou seja, isso derrota um, derrota um bocadinho... Derrota, é, é, é verdade, é. eu pessoalmente
2: eu usei-o para ter o 100% depois de terminar o ah, jogo, pelo menos uma vez. Mas Daniel, se for usar isso, epá, eu não vou estar a apontar de dizer ah, não tiveste experiência online nunca. Eu sou da opinião que as pessoas devem... E devem jogar os jogos da forma como elas mas sentem. voltar totalmente de
0: acordo um minuto, um minuto dessa tal experiência genuína. Porque o, o, a versão física in, inclui é. genuinamente um mapa. Eu sei que a versão física é normal, não é a de luz, porque eu não comprei a playadora. Ah. Inclui genuinamente um mapa, que sim, não é um mapa detalhado, mas dá-te alguma ideia. É, é como se fossem umas pistas, e eu também gostei disso, também foi um detalhe que eu gostei. Porque eu podia, eu, eu, eu podia estar a olhar para o mapa que veio fisicamente na caixa do jogo e pensar olha, aquela zona tem ar do que isto. E, e isso também foi uma parte do meu divertimento. Pá,
1: hum. Ótimo. Eu, eu, sério, eu, eu prometo-vos aqui que queria dar mais uma oportunidade ao jogo, até porque a nossa conversa foi muito elucidativa para mim. Hum. Eu só espero que entendam que eu não tenho resistência nenhuma. não tenho nada contra o Allonite. Sim, Mas, de Mas facto, genial, já, 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 já agora eu,
0: eu, eu queria... Passar à frente, mas, mas tenho que perguntar isso já que tu jogaste o claro. do jogo. É que tu não achaste aquelas boss fights deliciosas? Porque eu, eu acho, sim, eu pessoalmente sim. não, não é a minha boss fights não são a minha cena. Mas eu estava a jogar essas boss fights, estava a pensar em ti, Daniel. Sim, uh, sim. Uh, obrigado
1: Luís. Eu acho que tu pensas muitas vezes em mim, eu também penso sim. muitas vezes em ti. e muito sobre nós. E já agora, agora eu... não,
2: deixa Sim, concluir. De conclui, conclui,
1: conclui, Daniel. Não, não, eu queria só concluir. Sim. Uh, eu gostei muito até do design artístico das personagens, portanto, dos bosses em si dos movimentos que cada um deles tem epá, sim, mas lá está no, na, no meu lizard brain o meu cérebro estava sempre a dizer-me ok, estás a divertir-te com esta batalha de boss quando isto acabar, é, vamos <risos> regressar a good old town, vamos lá perder-nos durante mais duas horas nesta cabeça sem luz em que podes ser morto sem, sem, do nada por um adversário que nunca viste antes e sem qualquer sistema de mapeamento uh, interessante, epá uh, 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 Pronto, é uma questão, como o Luís disse, de gosto. O, o Pedro trouxe este jogo, eu entendo perfeitamente a, 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 a mini disse que o Pedro fez, a dissecção que o Pedro fez, e entendo o que o Luís disse. Agora, lá está, quando um jogo não me conquista assim, é para depois trazer-me de volta, é difícil. exatamente que é igual para vocês. Mas Pedro, não sei se querias dizer alguma coisa para, para fechar este tema.
2: Era só que Uh, e há uma pergunta que eu lanço aqui ao Luís Carlos. Luís Carlos, eu, 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 eu para mim, é assim, claro que do início para o fim, Hollow Knight é um jogo que me disse logo que era especial e que Sim. ia ficar marcado para a minha vida, mas eu acho que há um momento, todos nós, para nós todos, temos sempre aquele momento marcante no jogo, aquele momento que fica, tipo, em, gravado na nossa memória como uma fotografia. E eu, tentando não fazer aqui spoiler para Daniela, Daniela, para a audiência, Aquela descida em particular para tu encontrares um item que te permite avançar para a fase final do jogo, é pá, tens de me dizer que aquilo pá, foi é especial. Todo.
0: É, é, é especial. É, é aquilo é especial. tipo aquilo parece uma coisa saída.
2: É eu não sei explicar.
1: É, vocês mas... estão tão apaixonados pelo jogo que eu sinto que estou Sim. a segurar a
0: vela, porque é, pá, assim.
1: excluído, mas eu realmente é. eu... Eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena <risos> de ter a exploração de gelo, mas <risos> esse jogo, ah, jogo, jogo entrou assim,
0: tá <risos> para os meus top 10 favoritos de sempre. Sabe? E oh, meus também. Oh,
1: oh, oh. E eu,
0: tô eu desejoso, estou desejoso, não sei se partilharás a minha opinião, mas eu, eu, tô eu estou desejoso. Estás temeroso pela sequela. Sim, eu, eu, esse, esse jogo tem um lugar tão especial no meu coração que eu, que eu sinto que a, a sequela vai. É muito difícil a sequela não nos apontar. Mas agora eu vou-te dizer aqui um fun factor, Luiz Carlos. Essa sequela era suposto ter
2: sido uma expansão DLC, que acabou por não ser, porque o scope do jogo foi mais não. para além daquilo que eles pensavam. O que Mas pode ser bom é a ou mau.
0: É também é um bocadinho mé.
2: Ah, sim, sim. Eu, eu posso dizer com... Isto, eu digo já, isso, acho que daria um bom tema para um caso no futuro, é que, epá, os jogos de Kickstarter têm parado parar de fazer stretch goals, porque eu acho que os stretch goals, muito conteúdo stretch goals que eles fazem é supérfluo à experiência base, muito francamente. Começo a achar que já não vale a pena esperar para os jogos estarem terminados, como é o caso, por exemplo, do Shovel Knight, quando o conteúdo extra que oferecem, não chega aos calcanhares da experiência base, na minha opinião. Ok.
0: Bem, mas, mas realmente sim. Eu, é claro que eu vou jogar o Hollow Knight 2, mas com muito, com muito medo. Com muito medo. Uh, enfim, uh, é a minha vez, portanto. E eu vou começar. A, é assim, eu pensei em muitos jogos, mas lá está. E eu sigo um bocadinho a linha de pensamento do Daniel, em que às vezes. Eu posso vir aqui a ser muito. Ser muito culto, ser muito ser muito perito na cultura de videojogos e, e, e conhecedor de videojogos e tal, mas no final de contas eu acho que se eu quero ser sincero acerca de que os jogos são os meus favoritos, então o meu critério tem de ser os jogos que eu joguei durante mais tempo, porque no final é essa, para mim é essa a marca de que um jogo é bom, é, é quando eu tenho mil jogos para jogar, tenho um tempo finito em que jogar e eu continuo a voltar a jogar aquele jogo. Só então, uma pequena interrupção, os Carlos, eu concordo com tudo o que disseste,
2: mas para mim há outra coisa que para mim é a marca de um bom jogo, é quando tu jogas um jogo e daqui a
0: tipo um mês, um ano, tu estás a pensar nele e Sim, termórias também, dele. também, mas pronto. Uh, olha, mas então, eu quero falar de um jogo que já falei várias vezes no N3CAS, é, portanto também não vou, espero, não, falar, não falarmos dele durante tanto tempo como do Hollow Knight, mas realmente um dos meus jogos indie de sempre uh, tem que ser o, o Quest of Dungeons o Quest of Dungeons oh, Portanto,
2: wow. devido a ah, é do... amigo do N3Cast
0: é... e, 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 devido a meu amigo do n 3 e, e produtor sim, sim. português de videojogos sim. é esse o teu jogo, Quest of Dungeons é um dos meus jogos indie favoritos de sempre porque oh. foi um foi um dos jogos indie que eu, mais, que eu joguei durante mais horas é, 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 pode parecer um bocadinho ridículo é um jogo extremamente humilde é, é um roguelike um like com gráficos tipo 8 bits Uh, está disponível em todas as plataformas, basicamente, eu apropriado, fui jogá-lo um bocadinho na, na versão iOS, no meu iPhone, e eu joguei este jogo durante horas e horas e acabei várias vezes, acabei várias vezes, e, e, e acabei com todas as personagens, porque há várias personagens no, no jogo, é um, tem um mago, tem um necromancer, tem um, um arqueiro, tem um warrior, uh, e, não é um necromancer, é um druida, perdão, uh, e o que é que eu gosto tanto neste jogo? Eu, como fã, como, como pessoa que, que joga RPGs desde que se um gamer, literalmente o RPG, o RPG é o género da minha vida, e eu gosto muito de roguelikes. Roguelikes, portanto, especificamente, jogos com morte permanente, jogos em que nós temos uma personagem, começamos, começamos com uma personagem, estamos a, a, a navegar para uma, uma dungeon randomizada, para com, com, com uma, uma dungeon que é gerada aleatoriamente e evoluímos esse personagem a um ritmo rápido com as coisas que encontramos e com as batalhas que lutamos, mas quando morremos é de vez. e Eu gosto muito desse género de jogos porque é um jogo é um género de jogo extremamente desafiante. Eu, quando vou jogar um, um jogo como Sheer and the Wanderer para Nintendo DS, She, Sheer and the Wanderer para a Nintendo DS, ou, ou como NetHack para o PC, ou, ou assim. Eu estou a embarcar numa demanda que exige que eu traga o meu A-game, exige que eu traga todos os conhecimentos que adquiri em 20 anos a jogar RPGs. E é realmente um, é realmente um evento, é uma coisa para a qual eu tenho que me preparar psicologicamente. Eu estou a jogar porque me divirto, estou a fazê-lo porque me divirto, mas é uma ah. diversão que é centrada no, meu, no desafio, que é conseguir dominar os sistemas de jogo, dominar, ter, sentir que estou no domínio total dos sistemas de jogo e ter aquela tensão em que, que não há margem para erro. É realmente uma experiência de vida e de morte, tanto quanto é possível tê-la num videojogo. E essa atenção é extremamente prazerosa, mas também é extremamente desgastante. E Quest of Dungeons é um jogo que aplica esses princípios, mas de forma extremamente acessível. Ou seja... As mecânicas são, têm mecânicas muito menos elaboradas, o Quest of Dungeons tem talvez 10% das mecânicas do net hack ou 10% das mecânicas de um, uh, não me lembro agora como é que se chama ou que é inspirado no Senhor dos, o Senhor dos Anéis, uh, Hang Band, acho que é, tem 10%, 10 das mecânicas de um Hang Band, mas tem aquelas mecânicas quase arcada, é um rogue -like quase arcada, se é, que faz, se é que faz sentido este paradoxo, em que sim, há aquela sensação de risco recompensa aquela sensação de risco que eu só sei que só tenho uma vida e que tenho que fazer boas decisões e tenho que de tomar decisões corretas e, e tenho, a cada passo tenho que jogar com o risco que recompensa, mas não tenho que estar a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Não é? Há uma quantidade muito limitada de variáveis que eu tenho que ter em conta à medida que vou explorando a masmorra. Então isto é um roguelike que eu posso jogar relativamente, de forma prazerosa. É, é, é literalmente um jogo de telemóvel, se bem que eu joguei a maior parte das horas que eu joguei, foram muitas no, no PC, é um, é um jogo que é fácil começar, é fácil acabar. Consigo fazer uma run inteira em até em, em menos de uma hora. As quatro personagens são bastante distintas. É, é, é um, é um gosto ver. -me. Eu consigo ter a minha dose de roguelike sem, sem ter que estar a, a preparar-me como se para o equivalente intelectual de uma meia maratona. E é por isso que eu adoro esse jogo. E ainda hoje eu jogo ocasionalmente. É eu. Uh, epá, eu digo-lhes de mesma forma como
2: o, o Deus Ex é aquele jogo que quando ouço o nome tá, temos que o ir instalar e, e com licença já agora e... acabaste de instalar o Deus Ex está tá a instalar pronto. <risos> okay. uh, o Rest of Dungeons é aquele jogo que sempre que eu me lembro do nome nem né, o ouço, eu lembro-me é, eu penso sempre, epá, eu tenho mesmo de ir ao site do David e comprar o jogo diretamente lá Uh, porque sim, uh, e digo já pessoal, se alguma vez decidirem comprar o Quest of Dungeons, vocês têm a opção de comprar diretamente no site do David, onde ele uh, essencialmente recebe todo esse dinheiro que vocês pagam pelo jogo, em vez de a Steam cortar uma parte desse dinheiro para eles, uh, se é que me faço entender. O que é positivo, eu acho que se, sempre que tenham essa opção, uh, devem, devem recorrer a ela. Até porque vocês comprarem o jogo no site do David... Uh, vocês não só recebem um exemplar de DRM free do jogo, como também recebem uma chave Steam para jogar, lá na Steam. Uh, e eu devo dizer assim, Luz Carlos, eu, eu, eu lembro-me de ter visto tu jogares esses jogos há alguns anos atrás e eu devo dizer que senti-me cativado pela acessibilidade, pelo aspecto visual e muito sobretudo pela a, a banda sonora. A banda sonora é daquelas mesmo a game que fica-te na cabeça, que te faz bater o pé, eu, eu acho que isso também é um ponto importante, porque tu, quando deves estar a jogar um jogo também, uh, para não se explicar, eu acho que a música ajuda muito a sentir -se vontade de estar lá a jogar o jogo, eu acho que isso também é importante. E eu sinto que há aí uma, digamos, pá, qual é o termo que eu estou à procura? Eu acho que é o entrelaçar dos gráficos com as mecânicas e a música que assenta que nem uma luva, tudo encaixa, tudo muito bem, como se fossem peças de um lego, ou de tetris, a juntas, naquela linha em particular. E é o que neste roguelike, que eu de muitos. É assim, sim, eu confesso que gosto muito das apresentações japonesas do Shiren the Wanderer ou da Izuna, a ninja desempregada, mas, epá, o Quest of Dungeons tem um toque particular que muitos roguelikes, para mim, ocidentais não tem e é por isso que não me sinto tão cativado pelo género. Isso e ser um género em particular que sinto está a gozar comigo, porque eu acho extremamente, fico extremamente paranoico quando eu, tipo, dou um passo à frente, o inimigo mexe e, tipo, quero me virar para trás e oi, tu acabaste de mexer? Eu estou habituado a tudo a mexer-se independentemente de
0: mexer ou não, isso causa-me grande transtorno. Sim, e isto, e aqui, pegando um bocadinho no que o Daniel diz, lá, lá está, não, nós dizemos muitas vezes que o que interessa é a, a, um jogo. Nós, um jogo pode ser muito bom e nós podemos não gostar. Eu compreendo perfeitamente que um roguelike, uma, uma pessoa para conseguir jogar um roguelike, essa pessoa tem que ter um bocadinho de gambler, tem que ter, porque é, é um jogo. Em que, tu estás a, em que tu estás a combinar a tua capacidade de adaptação à, à mão de cartas que o destino te fornece. É, é um, é um, é, não é? Acontece muita vez em que um roguelike te apresenta um cenário impossível? Não. É muito raro isso acontecer num bom roguelike. A maior parte dos roguelikes só te oferecem cenários maioritariamente possíveis. Mas às vezes acontece e tu tens de saber que é a vida que tens de viver com isso. <risos>
2: eu sei, uma coisa Sim. certa o roguelike, no roguelike há uma coisa tão certa no roguelike como no jogo Dark Souls é que a morte acontece sempre mas tudo mais tarde Mas já
1: agora Pedro, para nós tudo é Dark Souls não é? acho que nós encontramos semelhanças entre o Super Mario Galaxy e o Dark Souls, quer dizer, não, não, não há hipótese eu, eu não... já agora sublinhar e parabenizar o Luís pela escolha porque é um, eu nunca imaginei que trouxesse este jogo já agora um grande abraço ao David que já participou de facto nos nossos podcasts da, da vida antiga do, do Andrés Cast uh, na altura, ou, ou um pouco depois, tu convidaste-me a insistir o que eu experimentasse esse jogo. Nunca tive a oportunidade de jogar, infelizmente. Quero, quero fazê-lo em breve, tenho muita curiosidade. Uh, já sabes a minha doutrina relativamente a essas questões, que eu acho que é a mesma que tu segues. Corrige-me se eu estiver enganado. Mas não é por um jogo ser português que eu valorizo mais ou menos. Sim. Uh, tenho admiração pelo David, por ele ter feito o que fez. Uh, foi o primeiro, o primeiro português a ter um jogo publicado numa plataforma Nintendo, que é extraordinário. Uh, e aliás, eu e o David temos algumas coisas, algumas coisas em comum nesse aspecto, Sim. mas enfim, uh, agora eu não sinto qualquer apelo por este jogo por, por, por causa do género a que ele pertence. Uh, eu já vos expliquei no passado e eu, hoje parece que estou a ser o, o tipo do não, o tipo que não gosta das nossas. <risos> não é nada disso, é, tem que ser só, já falei com, com você sobre isso no passado. Uh, é aquilo que o Luís disse: eu acho que uma pessoa que investe tempo a sério, como o Luís e o Pedro, uh, num roguelike, por muito competente e bom um que seja certamente é o caso do Quest of the Dungeons, um, tem que ser uma pessoa, um gambler, é exatamente isso, tem que ser alguém que esteja, que esteja disposto a aceitar perder muito do seu investimento de um momento para o outro. E para mim, um RPG, um RPG mais ou menos um RPG, mas um jogo de ação convertente RPG, em que tu tens como objetivo desenvolver a tua personagem e tudo mais, saber que de um momento para o outro posso ter morte permanente e perder tudo é uma espécie de cataclismo de construção que eu, que eu não consigo. Portanto, não, não, não. Contudo, aliás, eu estou de facto a, a, a assumir perante vós e perante a nossa audiência uma limitação minha como pessoa, como jogador. Eu não consigo. Quer dizer, é uma coisa que eu não, 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 não consigo entender. É, 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 os, como é que o vosso cérebro aceita, aceita isso de bom grado. Agora, se há alguma recompensa, se, sentem, se divertem a jogar esse tipo de jogos, devem jogá-los, é para isso que os jogos existem. Até agora a mim, e eu já joguei jogos como Rogue Legacy, Salvo Erro e outros, Pá, não deu. Uh, não deu porque... porque, porque, porque uh, um jogo que não respeita o progresso que eu faço está a convidar que eu não jogue. Mas é uma problema com o género. Eu concordo plenamente contigo, Daniel. Eu, eu até vou-te contar uma
2: coisa. Uh, eu acho que um dos primeiros Rogue que eu joguei foi na PlayStation 1, que foi o Tornacles Legacy, que é um spin-off do uh -huh. Dragon Quest. Yep. Uh, quando eu decido fazer grind... E quando o jogo decide-me decide dizer oh, ah, estás com fome, seria uma pena se tu morresses à fome, né? eu, por simplesmente chego com o petão, com o dedo no
1: botão power e ver o jogo. <risos> Epá, eu percebo, Luís, eu percebo a tua cena com o jogo e acho muito bem teres pedido, mas lá está, eu acho que também compreendes o que eu, sou,
0: o que eu digo e o que o teu irmão disse também. Sim, é, sim, de facto. Mas, mas lá está, é eu, sempre, eu incentivo sempre toda a gente que... Uh... Sure. Eu incentivo as pessoas que têm medo de roguelikes a, a experimentar este jogo. Porque lá está, é, é, este jogo é um paradoxo, ele é um roguelike acessível. É, é o roguelike mais acessível que eu já joguei. E, e, e é realmente extremamente acessível. Não é acessível só em comparação com uma coisa como NetHank, ou, ou como NetHack, ou, ou Moria, ou, ou Hang Band. É, é, é realmente um jogo acessível, no geral. No panorama geral dos videojogos é um jogo acessível. É um jogo...
2: Fun de eu quando eu estive de quarentena no lar, eu, tudo o que eu tinha para jogar era um roguelike feito em ASCII baseado no Alien. Uh, e... Eu estava uh, sempre a morrer, mas opa, era Alien. E eu tinha que me arrascar com alguma coisa. Com o que eu pelo menos que... era
1: melhor que o Alien Isolation, certamente, Pedro. Não, 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 não. Não, não, não era, bases, não era não, Enfim, nunca, não. nunca.
0: Daniel, Daniel, uma piada, vamos parar, é uma piada, bem, para estender tenho o tenho tema, já estamos a. este podcast já vai com o e-mail e nós ainda temos um Jó e um portanto, por favor, Daniel. Sim, claro, desculpa, eu prometo não falar mais sobre as election, nem Dark Souls hoje. Uh, bom, uh,
1: uh, o, o Pedro há pouco fez uma, pôs aqui um cheat code, eu queria fazer a mesma coisa, menções honrosas, os meus dois jogos uh, indie favoritos de sempre talvez sejam o Cuphead e o Transistor, curiosamente ambos desta geração, já falei muito Sim. sobre eles na vida anterior do Antranscast, quem nos seguia já conhece a minha opinião sobre esses jogos, aliás o Cuphead foi o meu jogo do ano, o ano em que saiu, enfim, não quero fala falar muito mais. Portanto, resolvi, mais uma vez, trazer um jogo aqui sobre o qual penso que nunca falei, ou se falei foi só os próximos... de jogar uma hora de
0: hang depois disto, só, só para limpar <risos> <risos> um o palato
1: <risos> Claro, claro. Tá. Ok, calma, calma, calma. Luís tem problemas com jogos como o Transistor, mas isso é outra história. Uh, e como, com o Camarrete também, boa. Com o Camarrete, com o Transistor. Sim, assim, sim, sim, sim. Eu resolvi trazer aqui um jogo, uh, que é um jogo de 2009, já tem 11 anos, uh, que eu joguei Muitas horas na minha PS Vita, ele está disponível também para PC e até para UIA. Meus amigos, vamos falar de um jogo da UIA no nosso podcast. UIA! Uh, Uia que é o Cannabalt. Uh. Ah, Cannabalt, oh. sim, sim. Cannabalt. Cannabalt é o melhor Endless Runner de sempre, ok? Se não concordarem, tenho que trazer pontos importantes para
0: o eu, eu diria que é o segundo, porque há o, há o Unicorn, o Robot Unicorn Attack, que só pela banda sonora. <risos> Ok, pronto, é o segundo, Luís Magalhães, eu vou que <risos> é o primeiro. É, fala mais desse jogo porque eu, o eu, eu, Bola, disse, eu não vou dizer que joguei uma quantidade enorme desse jogo, mas eu joguei esse jogo na, na altura em que é. esse jogo andava na Berra eu, eu joguei, eu, eu joguei várias vezes. Yeah. O Cannabolt é um jogo com um botão,
1: uhum. okay? que é o botão X no caso da PS Vita, foi a plataforma onde eu joguei que é o botão para saltar. E eu lembro-me que após gastar três ou quatro... As primeiras três ou quatro horas que eu gastei com o jogo, e que gastei a jogar o jogo, lembro-me de escrever um artigo para uma publicação com a qual eu colaborava na altura, ou se foi para um site, mas não me lembro, para uma publicação na altura, que se chamava Saltar, em que eu analtecia as qualidades deste jogo, pela mesma razão que... que e de facto ainda hoje mantenho essa apreciação essa, essa pelo jogo. Um, e este é um jogo que valoriza e traduz na perfeição aquilo que eu tento sempre explicar no que diz respeito à resposta cinética, lá está sempre sempre a falar desse, deste termo, que um jogo te oferece quando tu fazes uma ação. As pessoas, o mundo apaixonou-se por Super Mario Bros. na NES, nos uhum. anos 80, porque se controlar o Mario, saltar com o Mario, o padrão de salto do Mario, o controle que tu tens no salto, é magnífico. É ímpar É o melhor de sempre. Não tem... Uh... O Miyamoto é um arquiteto. Ele construiu o Super Mario Brothers com um a forma de pensar, com o um mindset do arquiteto. Aquilo faz tudo sentido. Para onde tu saltas, o padrão, o arco que o teu salto descreve. Te Portanto, tu sempre que saltas, carregas no ar para saltar no Mario, tens uma injeção de sertonina, como já estamos sempre a dizer, e de felicidade no cérebro, e sentes-te feliz. E queres saltar outra vez. E queres jogar, jogar, jogar e continuar a saltar. E o Cannabalt é o híndice que melhor pegou nisso, nesse conceito. É um jogo em que tu é um endless runner, portanto o teu personagem está a saltar de prédio em prédio, de reinha-céus em reinha-céus, uh, e o teu objetivo é sobreviver, impedir que ele bata contra janelas ou bata contra outros prédios, e, e que salte só para, aqueles, para aquelas entradas nos prédios em que pode saltar, e, e progredindo assim no jogo, uh, e é um endless runner, portanto é um score attack, em que o objetivo é tu chegares o mais longe possível, bate, ir batendo o teu recorde e pouco mais, portanto, não há aqui, há de facto uma narrativa que envolve o jogo. Que, que, que abraça o jogo, mas é algo muito que não vale a pena falarmos aqui, aqui algum tempo, gastar algum tempo falando disso, não é um jogo negativo. Ah. Uh, mas, portanto, saltar é hiper divertido. O padrão, que a personagem, o padrão do salto que a personagem cumpre ou descreve quando carregas no x para saltar é sempre o mesmo, é sempre igual. Tu ganhas uma intimidade mecânica com o jogo muito rapidamente, 30 minutos, sabes tudo o que tens para saber, percebes o timing em que tens de saltar, o timing em que não podes saltar, os tipos de edifícios para os quais saltas e a partir dos quais saltas, portanto, é um jogo muito simples, mas que, e sabendo eu que temos pouco tempo, faz exatamente isso, portanto, é um jogo que diz, ei, eu vou injetar-vos uma, com uma seringa de felicidade, de felicidade, lá está, no cérebro, sempre que vocês carregarem no um x para saltar, se, fizer, se respeitarem as regras do meu mundo e se saltarem aqui, com este timing, para estes edifícios. Uh, e portanto é, é muito divertido. Uh, já sabem que eu detesto a palavra viciante no que o diz respeito, mas vou usá lo aqui mais uma vez. Excepcionalmente é um jogo que tu podes começar a jogar se calhar às 11 da noite, 11h30 para tentar adormecer, descontrair um bocadinho, e quando das por ti são 2 da manhã e já devias estar a dormir algum tempo. É um jogo que é, um, é uma espécie de se a Game Gear papava pilhas, este papa horas, não é? Portanto pa, é de facto, destrói o teu calendário uh, e, os, e os teus horários, porque é um jogo hiper divertido. Um, é super rápido, tu morres, carregas no um x, x, estás imediatamente de volta na ação, não há loading, esperas, nada um, e de facto tu queres ser bom tu queres, sempre que perdes tu entendes porque é que perdeste, e isso é a marca de um excelente jogo de plataformas e um excelente endless runner, tu sabes sempre porque é que perdeste é um jogo muito justo um, não há aqui surpresas não há, nenhuma, não há problemas de câmara, não há nenhum adversário que suja do nada só porque sim um, é literalmente possível tu seres o melhor jogador de Cannonball da primeira vez que o jogas. Porque se tu entenderes a, a, o timing dos saltos nos, nos primeiros 3, 4 minutos e os diferentes obstáculos que vão aparecendo repetidamente, lá está,
0: uhum.
1: e se sentires o, o timing, lá está, do salto, repito, tu podes, ser um, podes, sem perder uma vez, bater o recorde do mundo, Cannonball. Porque, é, de facto, o jogo só, só depende da atenção que tu escolhes dar. E isso é a marca de um bom jogo, qualquer jogo, mas de um bom jogo tão técnico e tão preciso e compacto como este. Portanto, Canabalt é um jogo que se compra, sei lá, no iOS no Android também no um Euro, é grátis, é, é, também. no Tens que ir a site Pesquisa no Google
0: Canabalt. Canabalt e joga no browser e, e, Sim, é muito, divertido, e muito está, divertido É muito divertido E, e, e eu só, eu não tenho muito mais a acrescentar no que tu disseste Lá está, é um jogo simples, não há, não há assim Sim. tanto para dizer acerca dele Uh, mas espanta-me como é que não, não, não te no aspecto visual, porque eu acho que o jogo, ah, apesar de ser extremamente visualmente bonito, visual, né? visual, trabalha com uma paleta muito, muito limitada, com uma resolução muito limitada, mas com essa paleta consegue, consegue, no entanto, fazer uma coisa extremamente dinâmica. E um, yeah. um, é que estabeleceu um cenário extremamente dinâmico e ativo yeah, yeah. com pequenos com pormenores pequenos que lá está, que também conta um bocadinho de história que é que o teu gajo que não para de correr, está a fugir é tipo de uma invasão, uma espécie de uma invasão extraterrestre, são tudo coisas yeah. que são ditas, mas tu vais observando os tags no cenário, é super interessante sim super interessante, já agora esse jogo do ponto de vista artístico e design gráfico
1: de facto, lembra-me um bocadinho que o Another World se o Another World fosse pintado a tons de púrpura cinza negros Uh, e se fosse um bom jogo?
0: Eu gosto muito do Another World, mas isso é outra pesada. <risos> mas uh... jogá-lo é que é difícil hoje em dia? É, muito...
1: uh, é difícil de jogar, sim, mas
0: dizer que é bom É mal... Eu uh... um ano passado.
1: So, so, eu só estou... A... Mesmo só... Mesmo. Calma, calma, calma. Não estou... Eu só estava aqui a mandar isto para a discussão. Estou... Uh, eu só acho que o Another World é quase é impossível de jogar hoje em dia. Tenho que o rejogar, é para ser honesto. Tenho que o É, que é, jogar é, um é difícil, para... é. Não sei. Parece o Dragon Ball Final Ball, tem que tu carregas de frente e passar 3 segundos ele decide andar.
0: A, a, uh... acho que vocês acho que vocês estão muito pouco em sintonia com as vossas raízes de gamer
2: atenção <risos> não, não, Carlos, não, é, One of é, the World não é, é raiz, não é a minha raiz é assim, é, tendo em conta que o meu primeiro contacto foi com a versão amiga que é realmente injogável, a, a segunda foi a de snes que está lá perto mas tendo em conta que há uma versão, uma versão PC recente, eu quero voltar a jogar esse jogo mas só tenho uma única queixa é, eu lembro-me que há uma situação que pode tornar-te o um jogo unwinnable e é uma situação que o jogo não dá pista nenhuma, que envolve um
1: certo candeeiro. Ah, ok. Eu joguei na Switch o ano passado, hum. pá, não dá. Não dá, não, 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 não. Os controlos são muito arcaicos.
0: Reparem. O bom... É, Daniel, mas uh, o Prince of Persia também, não deixamos dizer que o Prince of Persia é um clássico.
1: Mas eu não estou a dizer que o Pissor para genial é melhor. Estou a dizer que o Seria um o clássico se não tivesse uhum. um tempo limite. <risos> mas, Pedro, não sei se tu, sobre o Canabal, não sei se tu tens uhum. alguma experiência do jogo, alguma
2: coisa. Que... Uh, joguei o muito breve, mas confesso que os primeiros minutos, que acho que foi o que eu foram suficientes para ver com qual... o cuidado que tomaram com o salto, na precisão dos saltos. Eu acho okay. que isso é extremamente importante neste tipo de jogos, porque se o jogo não estiver bem... bem programado nesse aspecto, sendo que toda a ação é centrada no salto, é pá, então não é um bom jogo, uh, mas eu acho que é dos poucos Endless Runners que consegue fazer isso com sucesso. É isso e o, aquele joguinho do dinossauro no Google Chrome quando não tens internet. Ah sim, sim. bem que não chega aos mesmos calcanhares, na minha opinião. Mas o Canabalt sim, acho que é, não, não Tem diria que,
0: que é o pai dos Endless Runners, mas é. Google Chrome e desligar a minha internet, porque eu não sei, eu não sei de que refiram, de, de que falam, mas estou intrigado.
1: Ah, já agora ah, vou, vou deixar... Posso deixar aqui um, um desafio para o nosso público? Uh, Bom, um desafio, um convite, quase. Uh, se alguém que me, Isto não vai acontecer, portanto, uh, isso acontecer eu não sei o que é que faça da vida. Uh, se alguém que nos está a ouvir tiver uma uia, uh, grave-se, por favor, a jogar Cannabolt na uia, e tem que provar que está a jogar na uia, portanto, sei lá, no vídeo tem que mostrar que tem a uia ligada, não sei, à televisão, que está a jogar Cannabolt e a pessoa que fizer isso Recebe a primeira pessoa que fizer isso e que enviar esse vídeo para correio arroba 3net recebe um código com
0: 3 meses de game pass ultimate para a Xbox e PC. Está. Ninguém vai fazer está lançado o repto. está lançado o repto. Só tem que... ninguém
1: vai fazer. <risos> Só <tem> que...
0: Se <risos> alguém fizer, é o vosso código, Pedro. Vamos falar do, do, do outro jogo que tu traz, do teu segundo jogo.
2: Vamos, sim, senhores. O meu segundo e último jogo que eu vou falar
0: aqui é. O Undertale. Ok. Tínhamos... Nós não precisamos de um episódio só sobre isto.
2: <risos> epá, <Não>. realmente.
0: <risos> pois o Undertale.
2: É eu não tinha pensado nisso por acaso.
1: <risos> isto vai ser complicado. Sim. Foi. É Mas episódios de Undertale, Daniel. Joguei o Undertale na PS Vita e não acabei, mas joguei.
0: Não acabei.
1: Mas Pedro, impressões, coisas assim mais gerais, queres dizer sobre o jogo? Epá,
2: eu antes de mais tenho que dizer que uma das razões pelas quais eu adoro o Undertale é porque eu sou um apaixonado pelo World Bound, série Mother da Nintendo. Eu adoro essa série. Para mim, porque tipo, é um jogo que... tipo Aqui dizendo um bocadinho, quando eu digo RPG, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Uh, o okay. quê? Uh, estás
1: a perguntar-me a mim? Sim, sim. É, é dia, os uh... cargos... Ah, Sim. para mim, Batalhas por turnos, Dragon Quest, Final Fan. Eu lembro-me do
0: Ishar, do Ishar 2, do amigo.
1: Ah, está, mas tudo está
2: centrado ali numa única temática, que é os dragões, a fantasia, ah, os magos, é. a magia.
0: Pronto, RPGs são tudo isso. O Earthbound, epá, foi um jogo que para mim... Oh Pedro, mas a sério, não vamos começar com a tua autobiografia. <risos> ok, pronto. pronto por favor.
2: É assim, Earthbound,
0: pronto, o uh, Undertale... É um não, jogo
1: não é que não seja interessante, Pedro, é só por uma questão de tempo. Sim, sim tempo.
2: É, é para um jogo que subverte expectativas, mas mais que subverter, desconstroi-as. Eu acho que isso é uma coisa que muitos jogos uh, não tiram, ou melhor, muitos devs não tiram um bom proveito do médium que é o giro-jogos para concretizar isso. E assim, o Undertale, verdade seja dita começou no PC, para que isso concretizasse se concretizasse, mesmo à Sim. forma como o PC funciona, na na sua forma de ser, que, para o meu espanto, foi conseguido nas consolas. Não consegui ver como, mas para o jogo funcionar nas consolas, como a Switch, a Vita e a PS4, é porque certamente o Toby Fox tem uma forma de o fazer. Uh, eu costumo estar a falar um bocadinho, aprofundadamente, do Undertale, porque eu acho que é um bocadinho difícil falar deste jogo <risos> sem fazer spoilers, mas eu acho que, para além de ter... Eu vou fazer um
0: spoiler muito pequeno, um spoiler muito pequeno quando for a altura de comentar. Mas é mesmo ok pequeno. É só sobre uma batalha contra um inimigo num jogo. Nem é um boss. É...
2: Eu, eu, eu acho que o que torna Undertale, para mim, especial, um dos meus jogos índios preferidos, é que, para além de fazer essas subversões e desconstruções no que concerne os... o médium dos videojogos, e os RPGs em particular, é um jogo que está vincadamente... Apaixonado por Earthbound do início a fim, tem é, é. uma personalidade fantástica no seu elenco uhum. uh, e também tem um mundo bastante interessante e cativante, muito colorido. E, bah, as batalhas são únicas, por assim dizer, mostrou um bocadinho o elemento turn-based battles com bullet hell dos jogos da, da série Toho. E também... Bah, é um jogo que está sempre a surpreender e quando... O vemos de fora da caixa, quando o vemos quando não estamos a jogar. Há muita gente que fez ali data mining aquilo. Parece que é um jogo que está a esconder mais do que aquilo que mostra. Porque é, é Até parece que fora do jogo há coisas que temos que descobrir para progredir no jogo. Para aprender mais sobre o jogo. O universo, os seus personagens. Yeah. Lore, mas eu acho que realmente é na jogabilidade, na forma como pega desconstrói a mecânica do típico RPG e apresenta de início ao fim, ou melhor, como é que a apresenta o jogador, a um jogador cego, quando está a chegar ao fim porque se o um yeah. jogador for com o um mindset típico de um RPG tradicional a jogar este jogo, está para uma surpresa Sim. muito desagradável mas também é é graças a isso que eu só vou dizer o seguinte eu joguei este playthrough joguei-o da forma como, como dizia, com o meu tipo personalidade. E eu, como complexionista, nunca me senti minimamente tentado em rejogar este jogo para ver as coisas de outra forma. Porquê? Okay. Porque a forma como eu cresci com estas personagens, como eu lidei com elas, foi algo que me ficou no coração. Eu conheci estas personagens de tal forma a interagir com elas, a combater com elas, que eu senti que se eu fosse atrás no tempo, entre aspas, e tentasse jogar isto de outra forma, eu estaria a traí-las da mesma forma como trairia uma pessoa na vida real. Não me ia sentir bem com isso.
1: De um ponto de é vista mar... moral. O que é mar... extremamente... é RPG. Sim, sim.
2: sim. E isso marcou-me. É, difi... é muito difícil um RPG marcar-me na forma como o Undertale o fez. Há muitos poucos que o fazem.
0: Sim. Eu quero... o quero... Undertale
2: é um jogo com alma e que dá te tá, e que te define como pessoa.
0: É assim, eu quero comentar um bocadinho e acho que foi uma escolha muito boa. Pedro, obrigado por teres trazido este jogo. Claro. Acho que é um jogo que merece, merece ser falado, embora é um jogo que foi muito falado na altura e ainda hoje é ocasionalmente... Não, não, não faltou popularidade, digamos assim. Não, não foi um jogo que tenha sido underrated. Em alguns aspectos eu acredito até que tenha sido overrated. Mas uma coisa que eu digo é que este é um jogo... Este é o verdadeiro jogo de autor. Este foi, o este foi aquele jogo que foi feito por uma única pessoa e foi feito por ser o jogo que ele queria jogar e que queria que os amigos e que a comunidade em que ele está inserido jogassem mais nada. E foi, e foi quase um... Foi, foi verdadeiramente um imprevisto ele ter sido o sucesso de vendas e, o su e ter tido o impacto cultural que teve. Porque este jogo foi feito para uma pessoa. Para uma pessoa ou talvez para uma pessoa e para os amigos dele. Ah, um... Nós, no nosso, episódio Lost, no nosso episódio de Last of Us, no N3 k de para os subscritores de uma das coisas que eu e o Daniel falámos foi como o tratamento de algumas personagens uh, no The Last of Us às vezes parecia algo artificial. Nós discutimos um pouco acerca de Sanota nota Doc, a determinadas alturas, tinha, tinha incluído, uh, uhum. tinha tocado na sexualidade determinadas personagens de uma forma relativamente holística, ou se o tinha feito para uma, uma questão de marketing. Porque hoje em dia é, é bonito ter uma representação mais diversa, diversidade sexual e diversidade racial nos jogos. Undertale, sendo o jogo de autor que é, e sendo... é as personagens de Undertale não são humanas, mas, mas são como se fossem humanas. Têm humanidade. Têm, uma, têm, têm humanidade. E a diversidade deles é a coisa mais natural que existe. E, e, isto é um jogo, que, este, este, é genuinamente, este é genuinamente o jogo que, que apresenta a diversidade da maneira mais natural possível. Estas personagens são assim porque são assim. E, e, e não interessa. E, e se nós descobrirmos mais alguma coisa em relação, a, em, relação às suas preferências, em relação às suas preferências sexuais ou, ou, ou às suas vidas mais íntimas, é, é porque nós, nós conhecemos de forma orgânica e é porque decidimos passar mais tempo com elas e é porque decidimos passar, prestar atenção ao que elas dizem e explorar as vidas delas. E não é uma coisa que o jogo nos põe à frente. Não é um jogo que nos põe à frente. E também não é uma, um, um jogo em que essas... Para começar, era impossível personagens diversas terem aquela armadura narrativa que muitas vezes as personagens diversas têm, e nós falámos um bocadinho disso quando falámos de Uncharted 4 na encarnação anterior do, do, do Uncharted 4, em como, em como as personagens que eram mulheres e de cor eram praticamente invulneráveis, por, por alguma razão, e, e de uma forma que não fazia sentido, aqui não, toda a gente no Undertale pode morrer por tua mão, independentemente de serem uh, crianças ou idosos, independentemente de serem de uma cor ou de outra, independentemente de serem, uh, de, de, ser, de serem heterossexuais ou homossexuais, ou qualquer espaço no espectro entre essas duas coisas. Não há personagens, também falámos um bocadinho nisso quando se falou na expansão do Baldur's Gate novo, uh, que havia uma, uma personagem uh, transexual que era basicamente invulnerável e, 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 e em que as escolhas eram muito menos flexíveis do que todas as outras escolhas que podes fazer em relação a personagens no jogo, etc., Lá está, em Undertale não. Em Andertale tu tens pessoas. Em tu tens pessoas, tens um, uh, o leque mais diverso possível de pessoas e todas elas são passíveis de, todas elas são passíveis de ser bem ou maltratadas por ti. E, e, eu, eu,
2: sabe...
0: é... O que é, o quê, Pedro?
2: Uh, não, era só que eu, eu acho que depois tem um contraste interessante. Tu lidas com monstros que são pessoas. Sim. Mas tu, como pessoa, podes ser um monstro. Também. É, também está aí uma cena deliciosa, pode ser uma pessoa humana ou,
0: uma, ou um monstro de pessoa. Sim, sim. E, e também tu pode ser, tu, tu ser o que tu quiseres, porque o teu, a, a tua personagem é, é por design, é... não, 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 não se percebe. ambígua é, é, Não se sabe é se é rapaz, se é rapariga, se é boa, se é má. Portanto, isso, isso para mim é... aqui é, 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 é cinco jogos. Para mim é assim que os jogos devem ser. Os jogos não devem ser, quer dizer, podem ser, eu não, não, eu não quero proibir ninguém de fazer comentário sexual, comentário social com os seus jogos. Não, não é esse o meu objetivo. Eu acho que os jogos podem ser comentário social. Mas é muito difícil criar uma linha entre o comentário social e a propaganda a propaganda de ideologia. E este jogo é este jogo, para mim é, é realmente o autor conseguiu incutir este jogo de verdadeira humanidade. E, e isso é muito impressionante. E depois, o, jogo, o, o autor, era aquele pequeno spoiler que eu queria dar, o, o autor também o conseguiu incutir de uma, de uma verdadeira de uma, de uma verdadeira personalidade muito, muito única. Este jogo está cheio de referências a culturas e subculturas de internet e, e, e de... E, e, e de e de pessoas como nós. Uh, sabe, por exemplo, um, o exemplo tal que eu ia dar, a assumi spoiler. Há, 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 um, há um conceito na animação japonesa. Esta agora vamos entrar em grande geek/slash otaku time. Uh. Há um conceito na animação japonesa de uma tsundere. Sim, porque até agora, até agora era super leve, não era nada aqui. A nossa há um conceito na animação japonesa de uma tsundere. Uma tsundere é uma personagem, é, é uma personagem feminina uh, que quer que quer ter alguma proximidade de, 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 do avatar masculino, do, da animação, uhum. ou, ou assim, mas que não pode ter muita, que se torna reativa e agressiva, só vê, que se houver uh, a proximidade demais. Oh, oh, oh. E há um inimigo no Undertale, que é o, o, Tzunda, o, o Tzunda Airplane, que é basicamente <risos> um avião, e a forma como tu derrotas esse avião é, é, é conduzindo a tua a pixel apresenta nos nos combates, é como o Pedro diz, é tipo um baladel tu, tu, tu tens que evitar os aviões, mas inevitavelmente vais levar dano e se tu quiseres recuperar dano, tens que tocar ligeiramente numa aura verde que está próxima do avião, mas sem tocar no avião, senão perdes vida novamente. Ou seja, o Thunderplane, tu, tu tens efetivamente, mecanicamente, de aplicar o conceito de Thunder em que tens de chegar à personagem, mas não demasiado. E, e, e o jogo está minado. De, de centenas destes detalhes maravilhosos, que tu podes, tu podes passar por esta batalha sem saber minimamente fazer a associação. Ok, não apanhaste a piada, não, não, foi, uma piada, não foi uma piada dirigida à tua cultura ou subcultura, mas ela está lá e o jogo continua a funcionar mecanicamente, mesmo que tu não percebas a piada, mas enriquece tu o perceberes. E, e, e pronto, e, e é isto. Há, 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 este jogo tem tanta... Não é um dos meus jogos favoritos. Eu nunca pensei em trazê-lo. Nunca chegou à minha consideração em trazer ele Porque eu acho que há, há coisas no jogo em que eu realmente não gosto. Mas tem tanta personalidade. Quem nos der a, a nós que um centésimo dos jogos que chega ao mercado tivesse um bocadinho desta personalidade? Ora, nem mais. <risos> nem mais, pá. Posso só é... dizer uma coisa? eu não nós... coisas, Daniel.
1: É tu a tua vez de falar. Não, porque nós se não vamos fazer um podcast de três horas, como fazíamos antigamente na outra vida do e Mas eu só quero dizer uma coisa como o Pedro disse, é evidente Undertale é uma, uma, uma carta aberta de amor à série Mother da Nintendo, portanto a Earthbound também da, da Super Nintendo Agora, eu curiosamente acho que o Earthbound é o que acontece se tu fundires um, um JRPG com LSD e o Undertale é o que acontece se tu fundires um, 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 um RPG com 10 garrafas de vodka <risos> uh, é assim na minha vida pessoal, eu prefiro a experiência LSD, mas um, um bom vodka também cai bem de vez em quando. Sim, portanto, sim, concordo. Uh, o, o, de facto, eu acho que, e quero com isto dizer, que o Undertale se, se separa definitivamente das, do Mother, do, do Earthbound, é uma experiência é algo bastante diferente. Até mais criativa em alguns aspectos, diria eu. Até alguns já, o Luís já descreveu, por exemplo, uma, uma batalha que é hiper criativa, narrativa e, e mecanicamente. Portanto, há, há bastante assim, pelo menos do, do que eu joguei no jogo. Uh, mas lá está, este jogo merece um episódio premium, talvez no futuro. Uh, porque não vale. Eu, ia, eu podia entrar aqui em alguns caminhos para falar do Undertaker, mas nós vamos gastar muito tempo e não é um episódio dedicado a Undertale mas excelente escolha Pedro e sublinho aquilo que tu disseste e que o Luís disse também acho que não, também não é não está no meu top 100 sequer de jogos favoritos sempre, não está mas acho que é uma experiência quase essencial quase essencial sobretudo para que alguém se alguém nos está a ouvir e quer fazer um RPG ou JRPG Indie deve jogar Undertale porque o Undertale é um bom guia de boas Uh, de boas maneiras uh, no que é fazer RPGs diz respeito. Uh, e portanto, obrigado pela escolha, Pedro. Faz todo o sentido. Nada. Uh, então, é a tua vez, não é? É a tua vez. falta o último jogo de hoje.
0: Bem, uh, eu fui o único que não falou nas minhas menções a rosas, portanto eu quero falar de menções a rosas de, de dois puzzle games. Uh, o Puzzle Quest foi uma, é uma menção a rosa. Ponderei em trazê-lo, mas acho que é um jogo que não é não, não tem aquela riqueza mecânica e não foi, mas foi um jogo em que eu perdi muitas horas e, e lá está, tem um, tem um bocadinho de RPG, mas pronto, o puzzle class e depois uh, um jogo que eu acho que também seria mote para um episódio temático que é o, o Honey Pop o Honey Pop que é um um jogo de puzzles com vertente uh, erótica <risos> com vertente erótica que eu, eu acho que há eu acho que há muito, muito bons jogos eróticos no mercado que são bons jogos, não são simplesmente uma não são simplesmente uma uma desculpa para, para ver imagens e para ver imagens eróticas. Eu acho que valia a pena fazermos um podcast acerca disso. Mecanicamente, oh. mecanicamente eu adorei Mecanicamente eu adorei o. A... Pedro, <risos> shut up you creep. O Pedro está a fazer movimentos muito grandes com a cara, sim. confirmando que
1: precisamos de um podcast para falar sim, sobre isso. Sim,
0: ele. sim, sim, mas sim. pronto. Mas é, é essas, são essas as minhas vencências a rodas Puzzle Quest e Annie Am Ambos jogos de puzzle. Mas a minha escolha acaba por ser, já que o Pedro já que o Pedro consumiu o Hollow Knight, eu tenho eu consigo trazer um que seria também uma menção a rosa e agora recebeu, recebeu o direito de ser mencionado como um dos meus jogos favoritos, graças ao Pedro e, e que é de um, de um outro produtor que também já foi mencionado aqui, ele realmente eu vou falar do The Witness do Jonathan Blow The
1: um, Witness, um jogo okay. de
0: puzzles também, e eu não me vou alongar muito porque ele é Mecanicamente ele consegue ser muito complexo, muito desafiante, mas não é complicado. É, é um jogo de puzzles. É, 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 um, é um jogo de puzzles fundamentalmente à base de, de, de descobrir e desvendar combinações de quadrados e de saber ligar linhas a pontes e etc. É, é, muito estimulante mental, é, é, é muito estimulante mentalmente, mas eu fiz um, eu fiz um, um episódio solo do N3Cast. Creio que foi o único episódio solo na história do antigo N3Cast em que eu, eu descrevi um pouco da minha experiência em, em relação ao jogo. Mas enfim, eu trago este jogo porque um dos meus hobbies é a, medita é, é a meditação. Eu, eu sou um meditador semi-consistente há cerca de 10 anos. Mas gosto de dizer que sou um mau meditador porque <risos> ainda, não, ainda não atingi o Nirvana, nem vejo muito mais perto de o atingir. Mas há uma experiência que é única quando tu já meditas há alguns meses ou alguns anos, cada pessoa terá o seu tempo mas há uma experiência que é única, que é depois de terminada a prática de meditação, há qualquer coisa no nosso cérebro que faz clique e nós começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Não de uma maneira grandiosa, não, 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 não estou a falar disso, não estou a dizer, lá está, não estou a dizer que se alcança o nirvana, não estou a dizer que de repente estamos livres de todos os nossos vícios, senão eu não estaria a fazer um podcast sobre videojogos <risos> e, e a beber uma cerveja, portanto, não, nada disso mas simplesmente há, uma, há um certo clique quando tu estás habituado a observar a tua própria mente que te, que te dá uma noção mais tridimensional e simultaneamente mais unidimensional mais unidimensional do mundo há, há um certo clique há, há um certo clique que te faz sentir não sempre não consistentemente que ah sim eu eu eu, eu, eu não sou uma, eu não sou um homenzinho dentro da minha cabeça que está a mexer nos controles, que estão a controlar o meu corpo e as minhas percepções, eu realmente faço, sou uma parte íntegra deste mundo que me envolve. E eu nunca encontrei um jogo que retratasse isso tão bem como o The Witness. Na realidade, eu nunca encontrei nenhum jogo que retratasse isso para além do The Witness. Há uma parte, e eu acho que o Jonathan Blow desenhou o jogo especificamente com esse objetivo, porque... Uh, uma das tradições meditacionais japonesas é a, tra a tradição dos Kowan que é, é basicamente em que os teus professores uh, te apresentam enigmas atrás de enigmas, até a tua mente fazer esse tal clique. E eu acho que foi isso que o, jo o Jonathan Law tentou traduzir essa, essa tradição, essa riquíssima tradição, ela tentou traduzi-la para um videojogo e os puzzles fazem a vez dos enigmas zen, e há uma parte no jogo, há, há uma parte no jogo em que, em que faz esse clique, e o mundo do jogo, a dimensionalidade do mundo do jogo, altera-se. Hum. E, e, e tu podes começar o jogo do início, se assim o quiseres, e vais ver que essa dimensionalidade não surgiu a determinado ponto do jogo, ela sempre esteve lá. E, 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 e o que faltava era tu ajustares a tua percepção, e, e por isso o Evither é um dos meus jogos favoritos de sempre, porque ele é, um, ele é um videojogo que traduz um traduz uma sensação de uma traduz uma experiência que se pode ter na nossa vida enquanto seres humanos que mais nenhum jogo o é meu um conhecimento que mais nenhum jogo traduz. É realmente um momento único é um e, e para mim foi inesperado, como eu acho que será inesperado para, para qualquer pessoa. Eu acredito que possam haver pessoas que joguem o jogo durante horas e horas e horas e nunca tenham essa experiência. Acho que não é possível acabar o jogo sem a ter, mas certamente haverão pessoas que desistem. Uh, mas é, é impressionante, é, 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 é impressionante, é educativo. Eu quase considero o, o The Witness como um jogo educativo como um jogo educativo, como um jogo que ajude pessoas a compreender melhor o que é que é realmente a tradição zen e o que é que ela tem para nos oferecer. E não há mais nenhum jogo assim. Portanto, é isso.
1: Portanto, é, este episódio é a hora da duração ao Jonathan Blow. Basicamente. Uh, Luís, divertiste-te jogar o jogo?
0: Acho que sim. Não foi a diversão. Eu, eu quando estava a jogá-lo, eu, eu tinha vontade de continuar a jogá-lo. Mas não foi a diversão que me ficou no, no, no jogo. Foi realmente o, foi, foi realmente a sensação que alterou a minha perceção. Tive uma, eu tive uma alteração tive uma alteração processual e, 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 e sensorial através de um videojogo. O que me deixou impressionado. Isso mas é eu... Mas, mas certamente... Lá, lá está, Daniel. A diversão é uma coisa muito complexa. Eu, eu posso dizer que eu, eu não me estou a divertir a jogar Dark Souls ou, ou um Roguelike ou Hollow Knight, da mesma maneira que me estou a divertir a, a, a jogar um... A, a jogar River City Girls. Não Sim, é
1: mas deixa mas... é-me colocar a questão de outra, de outra, do, do outro prisma e a, e, a, e a pergunta não tem veneno, é uma pergunta honesta. Que é mesmo... Não, não, eu estou a dizer... O... Havia ali uma recompensa. Havia ali uma okay. Mas é isso que eu ia perguntar. Tu sentiste-te, como jogador, como agente naquele mundo,
0: sentiste-te sentiste satisfeito sempre que resolvias um puzzle? Sim, eu, eu, não, sim, eu, não, eu não joguei aquele jogo porque, lá está, porque queria alcançar o um momento de zen. Porque eu nem sabia que o jogo ia ter um momento de zen. <risos> e ele surgiu espontaneamente. Hum. E eu estava a jogar aquele jogo porque queria resolver os puzzles porque queria explorar é. a
1: ilha. Eu gosto muito dos jogos do, do Blow, Epá, como, como disse há pouco sobre o Brave, eu não comprei o do Witness porque na altura foi horrível o que aconteceu. Eu estava à procura de gameplay no YouTube já, no lançamento do jogo, só para eu ver mais o jogo em ação, e sem querer tropecei em spoilers absurdos sobre o jogo, absurdos,
0: sobre o fim do filme? jogo, eu
1: vi o fim do jogo antes de sequer pensar em comprá-lo. Okay. Uh, e fiquei tão desanimado na altura e depois foi um jogo que foi caindo eu já nem me lembro desse fim, já agora portanto se calhar era uma boa oportunidade para o jogar uh, <risos> mas eu, eu não, não,
0: na altura porque, sabes quando isso acontece ah, um acho triste. que sim, porque eu, muito sinceramente o, o jogo é eu não, eu não percebo qual é que foi esse grande fim que tu viste porque o jogo é, é... Sim, sim, o último tem, tem caso, uma linha mas, eu, eu uma língua, a língua, caso, mas é isso. extremamente aberta à interpretação ah sim, sim, sim
1: não, não, claro, foi só uma questão de perceção quando tu vês o fim do jogo e te... eu acho que entendi o que estava a acontecer Sim. eu fiquei muito ah, uh, uh, o, balão, o balão perdeu o ar mas, mas, mas enfim uh, quero experimentá-lo e, e eu não tenho, infelizmente é um, mais um defeito de caráter meu eu não tenho tenho ambição de um dia ser como Luís Magalhães e conseguir meditar e ter proveito para a minha saúde mental e física disso tirar proveito disso Ainda não consegui fazer, já experimentei, mas não, sem grande sucesso. Uh, mas eu peço desculpa, eu, eu, eu continuo a insistir, eu continuo a insistir, vou insistir sempre. Para mim, videojogos são... Não, não são só o escape que eu uso para sair um bocadinho do meu mundo, é um, são, é, são mundos que eu faço questão de visitar uh, sempre que possível, porque me sinto confortável lá. E, independentemente, Luís da definição que cada um de nós possa ter para o conceito de diversão ou satisfação, chama-lhe o que quiseres, a jogar um jogo, na altura, de facto, também o The Witness não passou muito. Epá, se tu olhares cinicamente, não é a melhor forma de olhar, mas cinicamente, para o que o The Witness é, The Witcher, boa, para o, que o The Witness é, de facto, é um puzzle solver misturado Sim. com um walking simulator. E não tenho nada, pode ser o melhor jogo de sempre. Quero jogar em, uh, mas... é, é em termos de mecânica, o jogo é brain
0: training. Sim, é
1: Exato. Uhum. Pá, e hoje em dia, lá está, tu procuras uma coisa nos teus jogos, eu outra, sim. o Pedro outra. Hoje em dia, se, se calhar há cinco anos, esse jogo bateria mais. Uh, talvez eu tenha jogado também na altura, não sei, uhum. uh, quando ele saiu. Mas eu quero que... Um dia vamos falar mais a fundo sobre este jogo, se me permitires, sim.
0: ter essa conversa contigo. Não, mas eu sim. acho que ele é verdadeiramente... É, acho que é um jogo verdadeiramente estimulante mentalmente. É, é, claro, não, claro, claro, não pode ser. Estimulante mentalmente. Tudo... Mas lá está,
1: o brain training também é, pelo menos para mim. Alguns sim, exercícios sim, do sim. brain training são muito estimulantes. Agora, se me perguntas, Daniel, tu vais, vais interromper a tua jornada em Spira no Final Fantasy X para jogar brain training? Não, e é esse o meu problema, é uma questão de prioridades claro. e depois. E depois também há uma coisa, Luís. Por exemplo, o tempo hoje que eu tenho tanto para jogar videojogos é radicalmente o tempo que eu, tenho, que eu tinha há 5 anos quando o The Witcher... The Witcher o The Witness saiu, uh, porque, porque de facto a vida muda, a tua vai mudar, a tua vai mudar vamos sempre evoluindo, e eu Sim. hoje tenho felizmente, posso dizer, que tenho algum tempo para jogar videojogos, sobretudo à noite mas o tempo tem que ser preciso, e se eu tenho aquela hora e meia o, 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 o The Witness está a competir com coisas muito importantes também, com experiências Sim. muito fortes e portanto é, é só por isso, sinceramente não, 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 eu até acho que eu tenho instalado eu que já comprei esse jogo
0: mas enfim, não, não joguei. Ele já foi oferecido na Epic Game Store, ele já foi oferecido não, no Xbox. Eu, Eu devo ter esse jogo. Acredito que o tenhas no, no, no Xbox Game Pass. Estranharia. É, é provável, é provável. Pronto, não não,
1: não, não tenho essa ideia. Mas epá, ótima seleção. Eu acho que foram seis jogos até bastante diferentes uns dos outros. Sim. Uh, e Pedro, não sei se sobre o The quer dizer alguma coisa nunca joguei, confesso parece-me
2: apelativo, pelo menos em termos visuais mas pronto, lá está, é um jogo focado em puzzles, não é bem a minha praia mas não quer dizer que não os vá experimentar um dia destes, eu certamente encontrei aqui também na minha biblioteca
0: e é desafiante, eu fiz a comparação do brain training em termos mecânicos mas, pronto, olha os coisas que eu não gosto de mostrar o The Witness é um brain marathon ah, e já agora o The Witness é... Okay. Atenção, já agora, o The Witness e o jogo não tem culpa absolutamente
1: nenhuma disto que eu vou dizer, porque uma obra é uma obra e o, e o, e a, e o artista é, é outra coisa. Vejam o, o criador do, do, do uh, The Witcher e o jogo, e os livros, são coisas diferentes. Mas, de facto, eu quando entrevistei o Jonathan Blow há tantos anos atrás, ele estava ainda a trabalhar no The Witness, eu fiz-lhe algumas perguntas sobre isso, que acabaram por não ser publicadas, porque ele foi ultra defensivo. O Jonathan Blow basicamente é muito mal educado e é um tipo hiper eu não sei se ele é super seguro ou hiper arrogante naquilo que faz, é Elg legítimo, ele é como quiser ser, eu, não, 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 eu, é que, eu é que ele fez me o favor de, 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 de deixar entrevistá-lo, porque não, não, não tinha o que fazer, uh, mas de facto, uh, na altura, e um criador que eu admiro tanto, que admirava tanto por causa do Brad, e admiro a criatividade dele ainda, como é evidente, mas fez, foi um bocadinho um turn -off, desligou um bocadinho uhum. alguns botões, aquela arrogância absurda que ele tinha relativamente ao trabalho dele, Uh, e já agora muitas outras pessoas que falaram com ele que entrevistaram concordam comigo uh, mas enfim não não essa é, é uma parte também foi isto? não não, não. De... Aliás eu, eu tenho uma vaga ideia de que ele é, bom, é um bom amigo com o Phil Fish Portanto, isso Ah pronto estou... ok eu então está tá Eu não sabia isso ah, então. só mas ah, feliz... eu acho que mas, apenas oh Pedro, só dizer que lá está, eu, eu obviamente que nunca conhecia o mas eu continuaria sempre a gostar dos livros dele, mesmo que seja ele, eu, eu não sei como é que ele era, e, e nunca tive a oportunidade de conhecer o Kojima, mas eu continuo numa paixão tórrida como é que ele guia, portanto, a personalidade e o caráter das pessoas que criam as obras que nós gostamos, são coisas esperadas. Claro que se algum destes artistas fosse um violador ou um assassino, claro que a minha perspectiva mudava um bocadinho. Claro, é
2: os típicos ídolos com pés de barro, mas Sim. é aí que temos que saber uh, diferenciar a arte do artista, lá está.
1: O único tipo, que eu, eu não vou dizer que conheci porque não é justo, não conheci, uhum. mas que tive um encontro, assim, um roçar de, de costas quase de ombros com, com, com o tipo e tive alguma interação com ele, foi o Famito Ueda, já há 10 anos, anos, mas atenção Pedro, não, não, não é o E porque não, ele não, nunca se lembraria de mim, foi uma coisinha muito... Uh, e o famito Ueda é um tipo incrível, pá é um tipo super, super, super humilde e super... Lá está, não quer dizer que a obra dele seja melhor ou pior para eu ser humilde ou arrogante, isso é outra coisa, mas é um, um tipo super humilde e super desconectado e que só vai ali ao escritório fazer o seu joguinho sim, depois bebe o seu chazinho e vai para casa ver as notícias Chazão, é um tipo eu, eu acho que não esperava outra coisa pois. do
2: que possivelmente será o único programador que trabalhou num jogo PS2 com uma
0: loura amiga foi o Ico <risos> okay, nice. Tanto... é, pois,
1: epá então, mas pronto, desculpa esta parte do Luís era só um... sim, não,
0: acho que bem a menos que tu tenhas alguma coisa a dizer acerca do The Witness Pedro, acho que vamos encerrar
2: Sim, eu pelo menos não posso, confesso não posso dizer nada por muito que deseje, mas hei de jogar um Bom dia para partilhar a experiência.
0: Pronto. Então amigos e amigas, foi este o, o nosso N3 Casts. Já sabem, podem isto foi o nosso foi o nosso episódio gratuito, vocês podem encontrá-lo todas as semanas no, nos vossos nos vossos provedores de podcast do costume, mas nós também temos o nosso o nosso episódio premium, podem onde falamos de temas variados, o nosso último episódio foi uma, dissecção, uma dissecação do The Last of Us, entre mim e o, e o Daniel Costa deixamos, ficamos, as pessoas parecem ter, ter gostado, mas deixamos ao vosso critério podem encontrar mais informações em www.n3.net eu sou o vosso anfitrião do costume Luís Magalhães, podem encontrar-me no Twitter em Luís M-A-G-A eu, eu sou relativamente responsivo nesse, nesse local o Confitrião, Daniel Costa? Pessoal, uh, estou no Twitter também, se quiserem falar comigo, não vejo qualquer
1: razão pela qual devam fazer isso, porque de facto uh, as minhas respostas do Twitter são sempre uh, completamente desnorteadas e feitas por volta da, da uma da manhã, portanto às vezes escrevo coisas que não devia escrever, uh, sou Godan Samala, G o Godan Samalá, G-O-D-A-N-S-A-N-A. Uh, e também já agora dizer que uma novidade que temos um Twitter, uma conta dedicada só ao Entrescast, que é Entrescast e, portanto, respondemos a tudo, interagimos convosco, uh, e agora a sério, sigam-me, sigam o Luís, sigam a conta tantas que esquece e Pedro Pimba.
0: Obrigado. E, finalmente, o Pedro Francisco.
2: Olá, pessoal, eu, eu, mais uma vez obrigado por se juntarem a nós, para ouvirem-nos, mais uma vez, nas nossas típicas conversas prolongadas, mas que, certamente, muitos de vós adoram. É ah, bem, espero que estejam cá para mais uma das nossas, porque uma coisa vos prometemos, Há sempre muito o que falar, não é, amigos?
0: Sobretudo sobre erotismo. Exatamente. Ah, é sobre ah erotismo. sim, sim. E com <risos> acho que podemos terminar o episódio. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Tchau, amigos. Tchau, joguem muito. E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquilo que nós queremos que seja o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes, mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto, se quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam o que gostaram, gostaram menos, etc. E uh, façam os nós somos bastante responsivos normalmente especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tendo sempre também ver é uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição, cá estaremos para a semana com mais, até à próxima fiquem bem e joguem bom